0: Vous êtes sur RTL. Tout, hein, si je me ça, me trompe pas, c'est ça. Merci à vous, bonjour tout le monde, ravi de vous accueillir dans RTL Matin, 14 juillet, il y aura un petit air de fête durant deux heures, car oui, c'est fête nationale, jour férié avec ses balles, ses feux d'artifice et surtout le défilé militaire. 6500 participants sur les champs élysées plus de 60 avions, des hélicoptères, des dizaines de véhicules militaires, l'Inde, invité d'honneur, l'Ukraine dans toutes les têtes. RTL est au cœur de l'événement, au milieu de la foule et même à bord du Cerval. La version moderne du véhicule militaire confortable et connecté. Morad Jabari fait route vers la capitale RTL événement avec notre reporter à 7h15, avant d'accueillir tout à l'heure à 8h moins le quart le général Schill, chef d'état-major de l'armée terre, nous serons au garde-à-vous et puis nous serons à la montagne et face à la mer pour un air de vacances à l'occasion des migrations de juillet, du monde en altitude en quête d'air pur et de fraîcheur nous irons dans les Alpes à Champs-Rousse à 8h20 en même temps que nous nous mettrons les pieds dans le sable de Vendée au cœur d'un camping tant prisé des Français qui ont la chance de s'évader cet été. Et sinon, il y aura l'indispensable Philippe Cavrivière, 5 minutes du meilleur de la saison, donc 5 minutes de bonheur. Il y aura aussi du Tour de France avec les 17 km d'enfer du jour, 13e étape pour rejoindre le massif du Jura et le sommet du Grand Colombier, l'un des cols les plus difficiles du pays, une montée à 7,1% de moyenne. Fête et enfer au menu de RTL Matin. Soyez tous les bienvenus. C'est parti, il est 7h.
1: 7h, 9h, RTL matin. Avec Stéphane Carpentier. Et
0: à mes côtés pour toute l'actualité de ce matin, Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
0: Feu d'artifice et défilé militaire donc sur les Champs-Élysées, séjour de fête nationale, 14 juillet à suivre sur RTL.
1: 6500 participants, 200 chevaux de la garde républicaine dans un instant nous rejoindrons Nicolas Burnand en tribune présidentielle, dernier préparatif et premier, curieux aussi sur place. Vous devrez peut-être aller dans la commune voisine pour en profiter. Cette année, avec des annulations en cascade. Certains ont pu assister au feu d'artifice en avant-première dès hier soir.
0: Une fête nationale consacrée aux forces morales et aux courageux. En voilà un qui sera décoré de la Légion d'honneur.
1: Henri, 24 ans, surnommé le héros au sac à dos, il a freiné. L'auteur de l'attaque au couteau d'Annecy, c'était en juin dernier.
0: Fier de pouvoir
2: recevoir cette décoration. Ce que je souhaite, c'est que mon témoignage et mon exemple puissent en inspirer
3: d'autres et beaucoup d'autres. Ça, ça me rend heureux.
1: Rendez-vous dans le journal de 7h30. Dans les campings, deux camps s'affrontent Plutôt tente ou plutôt mobile home, Je vous le dis, la guerre est déclarée. Et puis, il y aura probablement du retard à la sortie de vos séries et films préférés. Hollywood se met en grève après les scénaristes autour des acteurs.
0: L'instant saveur du matin, c'est 9h moins le quart, bien sûr. Les astuces du chef, les recettes de l'été, c'est Pierre Herbulot. Ce matin, Pierre. Alors, ce matin,
4: deux petites recettes pour l'apéro. Du fromage fumé au thym et une galette saucisse bretonne miniature.
5: RTL Matin.
1: Loin des violences, loin des tensions, le 14 juillet s'empare de la capitale ce matin. Feu d'artifice et défilé militaire au programme. 6500 participants, dont plus de 5000 à pied. Emmanuel Macron est attendu sur l'avenue des Champs-Élysées à 10 h tapantes. Nicolas Burnand, vous avez d'ores et déjà pris vos quartiers dans la tribune présidentielle. vue imprenable sur les tout derniers préparatifs.
3: Oui, le soleil s'est levé sur les Champs-Elysées. Le ciel est pour l'instant en partie voilé, mais ça devrait se découvrir. Le long de l'avenue, les drapeaux tricolores sont accrochés. La fanfare militaire est en train de répéter. On passe encore un, un dernier coup d'aspirateur sur la moquette bleue de la tribune présidentielle. Les chaises viennent d'être installées. C'est là que prendra en place vers 10h20 le président Emmanuel Macron. Avec son invité d'honneur, le premier ministre indien Narendra Modi. 269 membres des forces armées indiennes ouvriront le défilé à pied. Et lors du spectacle aérien, trois rafales de l'Indian Air Force survoleront l'Arc de Triomphe après les Alpha Jet de la Patrouille de France. Deux heures de défilé et de spectacle.
1: Nicolas Burnand en direct de la tribune présidentielle sur les champs élysées On le retrouvera un petit peu plus tard dans cette matinale.
0: Alors profitez-en si c'est la première fois que vous y assistez. L'an prochain, il y aura changement de programme. C'est le chef de l'État qui l'a annoncé hier.
3: Nous sommes à un an des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris et l'an prochain, la flamme olympique illuminera notre défilé entre Vincennes et la Nation. Certains d'entre vous participeront aussi aux compétitions et nous serons tous derrière, car nos armées dans tous les champs nous inspirent
0: respect et fierté.
1: En propos recueilli par Olivier Bost, la place de la Concorde dans un an qui sera effectivement en plein préparatif des Jeux Olympiques de 2024.
0: Alors l'autre pilier de cette fête nationale, c'est le traditionnel feu d'artifice du 14 juillet, l'un des plus beaux moments de l'été pour se retrouver en famille, entre amis, des étoiles dans les yeux.
1: Il n'y en aura pas partout cette année, mais certains chanceux ont pu profiter du spectacle dès hier, comme avant dans les Hauts-de-Seine, où vous vous êtes rendu, Hermine Leclerc,
6: oui, 23h et déjà les premières fusées s'élancent. Je me rapproche de vous, Mylene. Vous êtes venue donc avec votre fille et votre maman, Sandra.
5: Bon, alors là, vous avez des étoiles dans les yeux, je vois. Hein. C'est magnifique. On pense à rien, on est émerveillé. Et je pense que c'est les petits comme les grands. Je vais tous les, tous les années, ça continue comme ça. Ça éclate très fort et ça change de couleur. Oh, Sandra, vous êtes la,
7: la mamie, vous euh, Moi, je suis la mamie. Hein, bah, je suis comme tout le monde. Hein, je trouve ça magnifique. Ça fait du bien par, par rapport à tout ce qu'on a vécu ces derniers temps. Là, on retrouve le côté festif, le côté joyeux dans des fêtes nationales comme ça très agréable il y a eu plusieurs annulations au niveau voilà. de France nous sur Boulogne-Billancourt où je travaille ben malheureusement
6: ça a été annulé là sur Vend, on a de la chance de participer à ce feu d'artifice magnifique allez on va quitter la, la petite famille et moi je vous laisse avec le bouquet final
1: le reportage d'Armine Leclèche pour RTL. Un 14 juillet sous haute surveillance, on le disait, 45 000 policiers et gendarmes mobilisés dans toute la France par crainte d'une nouvelle flambée des violences après les émeutes. Hélicoptères et véhicules blindés de la gendarmerie seront déployés dans les quartiers dits sensibles.
0: Une fête nationale consacrée cette année aux forces morales et à la promotion de la résilience, la résistance et le courage.
1: Notez que la promotion de la Légion d'honneur de ce 14 juillet est parue au journal officiel, sera notamment distinguée. Celui qu'on a surnommé le héros au sac à dos. Henri, étudiant de 24 ans, qui a tenté de freiner l'auteur de l'attaque d'Annecy le 8 juin dernier. Il avait positionné son sac sur son torse pour éviter les coups de couteau. L'attaque avait fait six blessés dont quatre enfants. Témoignage à suivre à 7h30 dans le journal.
0: En attendant, il est 7h05. Il a semé le chaos hier dans le TGV Annecy-Paris. Le forcené armé d'un couteau a finalement été maîtrisé. Et
1: il a fallu l'intervention de plusieurs passagers et d'un policier en civil pour le stopper. Entre-temps, l'homme a réussi à s'emparer d'un pistolet. Il a tiré un coup de feu sans faire de blessé. Léonard Cassette, la scène, a choqué de nombreux passagers.
8: Oui, Christophe est monté à bord de ce train à Annecy avec Alice, sa petite fille de 5 ans. Mais aux abords du Creusot, il entend des bruits de bagarre entre son wagon et le wagon suivant. Un homme d'une trentaine d'années vient de briser la vitre d'une des portes du train. Appelé par les contrôleurs, un policier en civil présent à bord est en train d'essayer de le maîtriser. J'ai vu euh, le forcené donc, qui était euh, les mains pleines de sang, les deux mains pleines de sang avec un marteau brise-vite par terre.
4: Il y avait un pistolet et un couteau devant les toilettes à l'étage. Et puis on a entendu un coup de feu là qui est parti. Euh, J'ai mis la petite sous le sous sous le siège et sous la tablette au cas où la personne puisse rentrer dans le dans le
8: wagon. Aucun passager n'est blessé par le coup de feu, le forcené auteur du tir avait réussi à récupérer l'arme de service du policier, finalement maîtrisé, il est interpellé par la gendarmerie à la gare du Creusot placé en garde à vue.
4: On se dit qu'on a eu beaucoup de chance qui est euh, ces policiers et gendarmes en civil qui ont eu le courage d'intervenir, qu'ils n'avaient pas été armés, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué.
8: Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Les passagers eux ont finalement pu prendre un train de remplacement pour terminer leur trajet. arrivés à Paris avec deux heures de retard, une cellule psychologique attendait les plus choqués d'entre eux.
1: Le récit de Léonard Cassette pour RTL. L'international français est attaquant de la S Monaco, Wissam ben Yedder et son frère, tous deux visés par une plainte pour viol. Les victimes présumées, deux jeunes femmes de 19 et 20 ans, elles affirment avoir été contraintes à une relation sexuelle sans consentement en début de semaine dans les Alpes-Maritimes. La fin des ratissages après six jours de recherches intenses au Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence. Aucune trace du petit Émile, deux ans et demi, porté disparu depuis samedi dernier. L'enquête se poursuit.
0: 7h07 rest... Stella, s'il vous plaît, dans un instant, c'est la suite du journal dans les campings. Sachez-le, la guerre est déclarée. D'un côté, les puristes qui plantent leurs tentes, De l'autre, les adeptes du mobilhome ou du bungalow. Le résultat est très très serré. Et puis, Hollywood est en grève après les scénaristes. Les acteurs s'y mettent. C'est une première depuis 1960. On vous explique après ça.
5: RTL Matin
0: RTL Matin. Et Aude Vernuccio pour la suite du journal à 7h09. On en vient à cette battle de l'été. C'est un sujet hautement sensible. Hein. Plutôt mobilhomme ou plutôt tente dans les campings
1: Selon les tout derniers chiffres, vous êtes 51% sous la tente au camping 49% à choisir la version mobilhomme ou carrément bungalow. Mais la tente aura du mal à résister à Arnaud Touche entre les puristes et les touristes premium. La guerre est déclarée.
9: Oui, selon les chiffres de la Fédération nationale de l'hôtellerie en plein air, il y a aujourd'hui 49% d'emplacement pour les mobilhomes et 51% d'emplacement nus pour planter sa tente ou garer sa caravane. Mais les courbes vont bientôt se croiser irrémédiablement et cela énerve beaucoup Olivier Lemercier, propriétaire de camping et créateur de la pétition « Sauvons le vrai camping » qui explique pourquoi le mobilhome risque bien de faire plier la tente.
10: Pour une simple et bonne raison, la rentabilité, la rentabilité, la rentabilité. Un emplacement avec un mobil-home est de 5 à 10. 15 fois plus rentable pour un gérant de camping qu'un emplacement nu sur lequel on met simplement une tente.
9: Lui plaide pour des quotas et les emplacements pour planter les sardines sont encore très prisés comme le détail Fabienne Yobé, directrice générale de la Fédération française des campeurs, caravaniers et camping caristes.
11: On a par exemple les
5: randonneurs on a les cyclos les campings qui proposent des emplacements nus réussissent très bien à les remplir sans même avoir de home
9: En mobile home ou sous une toile de tente le succès du camping reste indéniable en France Début juillet, les réservations étaient déjà en hausse de 2% par rapport à l'année dernière, qui était déjà une année record.
1: Enquête signée Arnaud Touche, l'an dernier on comptait en moyenne 23 millions de touristes dans nos campings. les deux tiers sont des français Vous étiez très nombreux hier sur les routes de France, aujourd'hui la journée est classée orange dans le nord-ouest du pays c'est vert partout ailleurs demain bison futé voire rouge sur tout le pays, ce sera orange dimanche En bref, le taux du livret A ne bougera pas cette année, le placement préféré des français est maintenu à 3% annonce le ministre de l'économie pour faire passer la pilule, Bruno Le Maire promet que ce taux sera garanti jusqu'à Début 2025.
0: Allez, comme promis, nous prenons la direction maintenant des États-Unis car c'est du jamais vu depuis 1960, la crise à Hollywood.
1: Après la grève des scénaristes qui perturbe déjà les tournages depuis des mois, celle des acteurs, le principal syndical a annoncé hier soir deux revendications principales des garanties sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cinéma et une revalorisation des salaires. Karine Houghton, vous êtes notre correspondante aux États-Unis pour RTL.
5: Oui, les auteurs et les comédiens réclament aux studios d'Hollywood de meilleurs salaires, car ceux-ci s'amenuisent depuis que les plateformes de streaming se sont imposées et qu'elles négocient de moindres retombées financières pour eux et ils se battent contre une autre menace aussi, ils ont peur que l'intelligence artificielle leur fasse concurrence prévoyant, ils demandent aux Warner Bros Paramount, Netflix, etc de s'engager à ne pas utiliser l'intelligence artificielle pour générer des scripts ou pour cloner leur voix ou leur image, parce que certains ont déjà commencé à le faire, comme Disney pour le générique de sa dernière série, Invasion Secrète par exemple. Cette double grève confirme en tout cas la crise existentielle dans laquelle Hollywood semblait s'enguluer depuis plusieurs mois. Des stars comme Meryl Streep ou Ben Stiller avaient mis en garde contre la précarisation de l'industrie. Finalement, en tout, ce sont 160 000 comédiens, visages du petit et du grand écran qui ne tourneront plus ou n'assureront plus les promotions de films. La dernière grève des scénaristes, il y a 15 ans, avait coûté 2 milliards de dollars au studio.
1: Karine Houghton, correspondante de RTL aux États-Unis Tour de France 2023
0: La douzième étape de la grande boucle remportée hier par Yon Isaguiré
1: Le coureur espagnol de la Cofidis Jonas Vingegaard, le danois conserve lui le maillot jaune 13 e étape ce vendredi entre châtillon sur Chalaronne et Grand Colombier Départ juste avant 14h oui,
0: Grand spectacle attendu, donc c'est à vivre toutes les 30 minutes sur RTL et si vous ratez le départ, rendez-vous sur l'appli RTL avec le podcast quotidien de toute l'équipe qui suit le tour, on refait le Tour de France bien sûr, l'appli RTL à disposition et
1: puis un mot de tennis pour terminer. 11 Jabber qui se qualifie pour la finale de Wimbledon en battant la numéro 2 mondiale. Sabalenka, elle affrontera samedi la tchèque Vondrosuva. Place ce vendredi aux demi-finales masculines avec deux duels. Djokovic, sinner Alcaraz, Medvedev.
0: Les courses de départ 18h, c'est un long champ.
1: Les pronostics de Dominique Cordier, le 8, le 11, le 5, le 6, le 10, le 2, le 4 et l'outsider de RTL, c'est le 10, Lorenzo de Medici.
0: Merci Aude Vernuccio. Toute l'actualité vous allez cliquer sur rtl.fr c'est tout simple 7h13 Marina Giraudot est arrivée en studio ça c'est une
12: très bonne nouvelle
0: le retour du bal des pompier
6: j'ai jamais été reçu comme ça écoutez je suis très ému. <rire> mon père ma mère ma famille on
0: embrasse tout le monde il fait très chaud ce matin dans le Var au Lavandou chez Nil et Bernard Jean-Claude seine et Marne à tout gris On Marlotte 14 degrés Marina vous dira tout sur le ciel d'ici quelques instants il est 7h13
5: RTL Matin.
0: Et on accueille Alba Ventura, bonjour Alba
13: Bonjour à tous Alors
0: c'est peut-être l'humeur du 14 juillet Mais certains se prennent à rêver d'union sacrée Alba, comment le Laurent Wauquiez, Comme Laurent Wauquiez hier dans le Figaro Est-ce que ça a une chance d'aboutir ça
13: Bon d'abord il faut préciser que lorsqu'on parle d'union sacrée on a l'impression qu'on parle d'un gouvernement d'union nationale qui réunirait toutes les formations politiques de tous les chiquets politiques pour faire avancer les grands sujets Bon ça c'est un grand rêve français hein. Souvent les français plé plébiscitent d'ailleurs cette union national dans les sondages mais ça n'arrive qu'en temps de guerre. Ce que propose Laurent Vauquier, ça n'est pas ça. Lui, ce qu'il veut, c'est mettre les macronistes et les LR au boulot ensemble pour travailler sur une poignée de décisions fortes pour la sécurité du pays. Bon, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il a vidé la boîte à outils de la droite. Hein. Ce qu'il veut, par exemple, c'est l'expulsion des étrangers responsables de violences, le retour des peines planchées, la prison ferme systématique à la première atteinte à l'intégrité physique, ce qu'il appelle un choc carcéral. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes réclame aussi la suspension des aides sociales pour les parents de mineurs délinquants. Donc vous voyez autant d'idées que d'autres ont déjà mis sur la table. Euh, le problème c'est qu'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont par exemple déjà dit non à la suppression des allocations familiales et on n'est pas sûr que sur le retour des peines planchées, le ministre avocat Éric dupont moretti soit totalement en phase. Quant au choc carcéral, comme on le sait, nos prisons sont surpeuplées et les futures prisons encore mmh. en chantier.
0: Mais alors à quoi ça sert la proposition de Laurent Wauquiez
13: eh bien, ça sert d'abord à Laurent Vauquier, voyez-vous, à lui-même, qui a besoin de se réinstaller comme le leader des LR, comme celui qu'Éric Ciotti, lorsqu'il est devenu le patron des Républicains, avait désigné comme le candidat naturel de la droite à la prochaine présidentielle. Sauf qu'il voit bien qu'Éric Ciotti, qui a peu apprécié que Laurent Vauquier tarde à intervenir dans le débat sur les retraites, eh bien, il fait son chemin un peu tout seul, avec ses camarades de l'Assemblée et du Sénat, Olivier Marlex et Bruno Retailleau. Il voit bien aussi, par exemple, parce qu'il est loin d'être idiot, que David Lissnard trouve de l'écho à droite et pas seulement. Il voit bien que le maire de Cannes, président des maires de France, fait son chemin lui aussi très présent dans les médias. Il tisse ses réseaux, il a de plus en plus de soutien et peut-être aussi un candidat pour la droite qui sait. Voilà pourquoi cette proposition d'Union Sacrée est d'abord une pièce de plus dans la stratégie présidentielle
0: mmh. de Laurent Wauquiez. Mais est-ce qu'Emmanuel Macron, Alba, n'aurait pas, lui, intérêt à entendre cet appel de Laurent Wauquiez
13: au-delà au du fait qu'il y a des mesures qui ne sont pas acceptables pour Emmanuel Macron et ses troupes, euh, l'union entre la Macronie et les Républicains, elle aurait dû avoir lieu, normalement, sur la réforme des retraites. Sauf que, souvenez-vous, il a manqué un tiers des voix LR, alors que tous les précédents candidats de droite avaient quand même plaidé pour porter l'âge de la retraite à 64 ou 65 ans. Je ne vais pas vous refaire l'histoire. Tout ça pour vous dire que LR et Renaissance se sont ratés. Et ils ne semblent pas vouloir totalement se recroiser. Enfin, on verra. Mais en tout cas, comme le dit le président Macron en coulisse, j'ai payé pour voir ». Autrement dit, on, y, on ne l'y reprendra
0: pas deux fois. Voilà qui est dit et c'est signé Alba Ventura comme tous les matins sur RTL. Il est 7h17. RTL événement. RTL événements ce sont évidemment les cérémonies du 14 juillet qui débutent tout à l'heure à 10h sur les champs élysées 6500 participants, plus de 60 avions, 28 hélicoptères et des dizaines de véhicules militaires. C'est l'Inde, l'invité d'honneur en 2023. Et dans le contexte de la guerre en Ukraine, l'un des objectifs est de rappeler l'attachement de la France à la solidarité stratégique avec ses alliés. Nous sommes ce matin dans les coulisses du défilé avec Morad Jabari, notre reporter RTL. Bonjour Morad. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Vous avez la chance... Être à bord du fameux serval ce petit bijou oui. de technologie de l'armée de terre française. Vous êtes en route pour la capitale, c'est ça
14: oui exactement, il faut, il faut imaginer une longue colonne de blindés couleur camouflage dans les rues de Paris c'est vraiment un, un drôle de spectacle plus de 150 véhicules de l'armée de terre en file indienne, direction les, les champs Élysées. après une bonne heure de route on commence à percevoir euh, au loin l'arc de triomphe la, la photo est assez incroyable et vous entendez peut-être le vrombrissement du, du Cerval j'ai la chance d'être à bord de ce 4x4 assez monstrueux, c'est le nouveau blindé léger de l'armée de terre à la pointe de la technologie, assis euh, Juste à côté de moi, le sergent Bruno du 3e Régiment Parachutiste d'Infanterie de Marine de Carcassonne. Bonjour sergent. Bonjour. Alors parlez-nous un peu de, de ce véhicule. Malgré ses 17 tonnes, il peut rouler jusqu'à à 130 km heure.
12: Bah, C'est ça. Donc le nouveau véhicule Serval euh, qui, qui équipe la 11e BP... Euh... À la pointe de la technologie, de très, de très bonnes capacités.
14: Il est, il est bardé d'écran, euh, il partage des informations, il collecte des informations sur, en zone de combat, il les partage entre tous les, les servales, si j'ai bien
12: compris. Donc c'est bien ça, c'est bien ça. Il peut aussi euh, franchir des, des cours d'eau. De grandes capacités de franchissement, que ce soit euh, des cours d'eau, où on est vraiment bien à l'aise dedans et qui franchit partout.
14: Il est très maniable, si j'ai bien compris, il se conduit euh, quasiment comme un SUV euh, civil. Encore mieux, je dirais. À côté de nous, il y a aussi, euh, Stéphane, euh, le lieutenant Émilie, en Serval, en file indienne en ce moment, dans, dans les rues de Paris, direction les, les Champs-Élysées. Mais 150 véhicules euh, en tout. Lieutenant, j'imagine que c'est une organisation, une logistique assez compliquée.
1: Oui, euh, on a 157 véhicules euh, qui, euh, qui sont acheminés de la base de Bretigny, où ils répètent euh, jusque sur les Champs-Élysées. C'est vraiment très impressionnant.
14: Merci beaucoup, lieutenant. Je reviens vers vous, euh, sergent Bruno. Stéphane, c'est un, un jour particulier. Le sergent Bruno est militaire depuis, depuis 16 ans Et c'est votre premier défilé du, du 14 juillet
12: C'est ça, c'est ça une, une très grande fierté quand même Ça fait, ça fait 16 ans déjà Et, et aujourd'hui le jour J Donc euh, c'est vraiment une, une chance qu'on qu a vous ressentez quoi actuellement Un petit peu de pression pour être honnête Mais
0: ça va bien se passer J'ai une petite question bonus pour, pour le sergent On parle d'un bijou de technologie Est-ce que c'est tout confort ce fameux SUV militaire C'est-à-dire vous êtes trois à l'intérieur en ce moment
12: On est pour le défilé Donc on sera 5 à l'intérieur du véhicule mais euh, on peut rentrer donc, un groupe de combat à 10
14: personnels euh, Pour vous décrire un peu le, le véhicule à l'intérieur Stéphane euh, Il y a des écrans euh, un peu partout euh, Tout est, est connecté en fait entre chaque, chaque véhicule Il y a des caméras aussi à l'extérieur sergent, Ce qui vous permet de ne pas vous mettre à découvert Lorsque vous êtes en, en zone de combat
12: aussi Ça nous permet d'avoir effectivement un visuel au plus proche du véhicule Tout en étant à l'intérieur Ça nous permet d'éviter de débarquer euh, du personnel Et de, de gagner du temps aussi on parle de
14: confort aussi, il y a une chose essentielle, et euh, il y a le chauffage et la clim, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est une révolution pour vous C'est une plus-value, effectivement.
12: Surtout quand on est dans des zones où il fait très chaud ou, ou, ou très froid Effectivement, c'est effectivement, quelque chose d'agréable qui est la bienvenue.
0: Merci sergent, merci à vous Amorad Jabari. On va vous retrouver régulièrement bien sûr à bord de ce cerval pour ce défilé du 14 juillet, le rendez-vous qu'il faut pas manquer pour une confirmation d'informations et du programme du jour. C'est 7h45, notre invité sera le général Pierre Schill qui est chef d'état-major de l'armée de terre, invité de RTL ce matin en attendant votre série de l'été à 7h21 dans une poignée de secondes c'est Stéphane Boudso qui nous parle cinéma ce dernier épisode Omar Sy qui s'est imposé ces dernières années comme l'un des acteurs préférés des français à tout de suite
5: Passez un bel été sur RTL
15: RTL, vivre ensemble
5: RTL,
0: les séries de l'été et c'est le dernier épisode ce vendredi de nos secrets de tournage consacrés donc au comédien Omar Sy. Je salue euh, Stéphane Boutsog, bonjour. Bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui on ne parle pas d'un film Stéphane mais d'une série Lupin. On l'a vu dans les volets précédents, Omar Sy trace depuis quelques années
15: un chemin assez unique pour un acteur français. Entre France et états unis le Champ du loup, le prince oublié, police ou tirailleur ici... Et là-bas, L'Appel de la forêt avec Harrison Ford, Jurassic World, Le Monde d'après et cette série au succès mondial chez Netflix, Lupin. Vendredi prochain, il y a une fondation qui va mettre aux anciens un collier. Un collier qui est appartenu à Marie-Antoinette et qui vaut des millions. Sauf que la vente, ne va pas se passer comme prévu. Parce que ce collier... On va le voler. 76 millions de spectateurs dans le monde pour cette adaptation contemporaine et moderne. Des aventures du gentleman cambrioleur imaginé par Maurice Leblanc en 1905. Hugo Gélin a réalisé les trois derniers épisodes de la saison 1 de Lupin, diffusé en janvier 2021. Sur le tournage avec Omar Sy, il se rend compte que quelque chose est en train de se passer.
16: Il m'appelle, ils sont en tournage euh, avec Louis Le Terrier euh, des trois premiers épisodes, et il m'appelle Omar et il me dit, écoute, est-ce que ça te dit de venir faire les trois derniers Et je ne sais pas, donc de quoi il me parle. Il me dit, bah on fait Lupin, mais rien n'a fuité, on est au courant de rien. Je dis, ah bon, faites Lupin, bon, c'est incroyable, mais ok. Et il me fait lire les épisodes, et, et, et tout de suite je lui dis, mais c'est génial, on va s'éclater. En fait, on va s'amuser. Et je pense que c'est ce qui transparaît, c'est qu'il y a une envie de, de s'amuser en, en permanence dans Lupin qui transfigure et, et qui se retrouve dans la narration, dans l'humour, dans l'action bien sûr, mais dans, le, dans cet aspect très ludique qu'a la série. Et en fait, la série sort pendant le tournage. On vit la folie que ça devient très, très rapidement. Bon, ça change pas grand-chose à notre manière de travailler, en vrai, mais ça fout la pression d'être à la hauteur, voire faire mieux. Mais c'est surtout ça qui nous a fait rigoler cinq minutes et après, on a, voilà, on a continué à bosser. De toute façon, on avait déjà nos scénarios.
0: Et alors Stéphane, ce carton planétaire de Lupin a-t-il changé la donne pour Omar Sy
15: Il le dit lui-même, ça a amplifié un mouvement qui était déjà en route. Omar a terminé en ce début d'été le tournage de The Killer, le remake par John Woo de son propre film. Il tournera bientôt le thriller Shadow Force avec l'actrice Kerry Washington. Et puis la saison 2 de Lupin arrive sur Netflix cet automne. Hugo
16: Gélin, confirme que les choses s'accélèrent. Je crois qu'il a reçu des, des messages de Sharon Stone et tout, quand Lupin est sorti, je lui ai dit, gars, là, viens, on demande à Sharon Stone d'être en saison 2. Et donc, on rigolait de ça, tu vois. Mais en fait, c'est oui, le, le, la popularité de Lupin est énorme parce qu'elle est mondiale. Voilà. Après, il est, il, est, il est bien sûr dans des grands films américains aussi, mais, mais il ne porte pas les films quand il les porte. En France, il les porte, bien sûr. Euh, mais là, Lupin, c'est mondial et il porte la série. Donc, euh, c'est très, très différent, je pense pour pour les Américains quand tu rentres dans leur foyer euh, comme ça. Vu que lui vit aux États-Unis, je pense qu'il doit voir, ressentir la différence. Après, encore une fois, Omar, on parle de la suite, on parle de qu'est-ce qu'on a envie de raconter, est-ce qu'on a envie de se retrouver. On, on se dit oui tout le temps. Il faut qu'on retrouve des choses à faire ensemble parce qu'on s'amuse et qu'on se donne la même confiance et que c'est précieux et rare la confiance avec les, les, les acteurs dans ce métier. Donc quand elle existe, c'est un bonheur et qu'il faut essayer de, de recréer le plus souvent possible.
15: Nul doute comme Marcy nous surprendra encore par ses choix, nous séduira toujours par la sympathie, la proximité, le charisme qu'il dégage. À 45 ans, comme on dit, il a l'avenir devant lui et sans doute encore bien d'autres registres à explorer. Même les plus inattendus, son maître mot restant, Profiter. Franchement, je suis libre et heureusement, la seule responsabilité que de, à laquelle je réfléchis un peu et j'essaye d'avoir une ligne par rapport à ça, effectivement, c'est le public. Le public qui me suit et qui justement est fidèle, etc. J'essaye d'être honnête avec eux et de toujours faire les choses par plaisir. C'est ma seule ligne et c'est pour moi et aussi par rapport à eux.
0: Merci Stéphane Boutsoc pour ces secrets de tournage consacrés toute cette semaine à la carrière d'Omar Sy. C'est à retrouver en version longue dans Focus le podcast de la rédaction sur l'application RTL et bien sûr sur le site rtl.fr. Dans 4 minutes on prendra les dernières nouvelles du défilé militaire du 14 juillet depuis les champs élysées au milieu de la foule et des militaires, ça commence à, à grouiller à se rassembler évidemment, il y aura du monde tout à l'heure, 6500 personnes pour ce défilé militaire du 14 juillet 2023 et puis on organise un sacré feu d'artifice ce soir à Carcassonne, nous serons sur place aussi. Il y a 500 000 personnes pour euh, assister à ce grand spectacle à Carcassonne. Ce sera au cœur du journal de 7h30. La météo arrive avec euh, Marina. On a seulement 10 degrés dans le nord de la Seine-des-Marnes, chez Sylvie ce matin-là.
6: J'ai envie de dire, profitez pour tout ouvrir, parce que cet après-midi, bah, on va, Ça va,
0: partir. va Oui, a
6: 5 à 10 degrés de plus qu'hier.
0: Coucou du matin de Maxime aussi, qui est déjà réveillé. Idem pour Amandine. Pourtant, ils se sont euh, couchés très très tard et un peu fatigués. D'accord. Oui, ils nous ont pas dire.
6: dit ce qu'ils qu ont fait, non non, non, on n'a pas
0: les détails. <rire> j'enquête mais
6: fatigué et très tard okay. voilà et très tard deux <rire> infos supplémentaires
0: à suivre météo complète marineur après ça RTL matin Allez, la météo de ce 14 juillet Marina, il va faire très chaud cet après-midi hein.
6: 37 degrés à Agen et 11 degrés de plus qu'hier 36 à Montauban à Bordeaux 35 à Toulouse cet après-midi 34 à Lyon et Limoges vous aurez 33 à Nevers à Bourges et à Clermont-Ferrand il fera 32 degrés à Paris 31 au Mans et à Reims 30 degrés pour Alençon pour Metz, pour Nice ou encore Nancy 29 à Nantes, 28 à Lille et à Caen, 25 à Cherbourg et 21 à Brest Beaucoup
0: de soleil mais un peu de nuages quand même Oui,
6: là sur le tiers nord du pays c'est quand même bien nuageux et on a des averses de la Bretagne à la Normandie en allant même, même lîle de france mais ça ira vers le mieux cet après-midi c'est-à-dire que les nuages et les averses vont concerner Bretagne, Pays de la Loire, Basse-Normandie jusqu'au Nord-Pas-de-Calais ça ira mieux sur lîle de france ça ira mieux sur le Grand-Est où il y a un voile, ça vraiment, ça résistera près des frontières du nord, mais le soleil va quand même gagner du terrain en cours d'après-midi, et partout ailleurs, si je ne vous ai pas cité, donc quand même une grande partie sud du pays, les deux tiers sud du pays, soleil ce matin, soleil cet après-midi, si vous avez un peu de grisaille vers les côtes corse, ça va vite disparaître.
0: Marina Giroudot. dans l'oreillette que c'est l'anniversaire de Dorothée. Mon béret, mon euh, je savais pas, j'avais pas l'info.
5: Ça vous rappelle Et les souvenirs où ah, oui.
0: Quand j'étais petit, il y a deux, deux siècles. <rire>
5: siècle.
0: oh, Bienvenue tout le monde, bon réveil, c'est RTL, il est 7h30. Stéphane Carpentier,
5: RTL Matin jusqu'à 9h.
0: Et à 7h30, c'est toute l'actualité de ce 14 juillet avec Charles Ducrot. Bonjour Charles. Bonjour Stéphane,
17: bonjour Marina et bonjour à tous. Une histoire à peine croyable pour débuter ce journal. Une dame de 79 ans a survécu trois jours sans boire ni manger, coincée au fond d'un ravin après un accident de voiture sans que personne ne la remarque. Ça s'est passé en Ardèche. Bonjour Pierre Collard. Bonjour. On peut parler de miracles ah oui,
2: samedi dernier, cette dame rejoignait sa maison au nord de Privas sur une petite route sinueuse. Elle perd le contrôle de sa voiture, fait plusieurs tonneaux et finit au fond d'un ravin. Écoutez Anthony Astor, le gendarme, arrivé le premier sur l'accident, joint par Bertrand Frachon.
9: On parle d'un ravin d'une cinquantaine de mètres. Elle a pas eu de chance cette dame puisqu'elle a basculé dans le ravin pile à l'endroit où il n'y avait pas de muret.
2: Elle arrive à sortir de sa voiture, mais ne parvient pas à remonter sur la route. Débute l'attente, trois jours sans boire ni manger, avant qu'un voisin, inquiet de son absence, ne refasse le chemin et remarque des herbes couchées au bord de la route. Signe qu'une voiture est tombée par là. Il prévient les secours.
9: Elle est très déshydratée. Elle nous parle, elle est consciente. Elle a presque le sourire. Elle est contente qu'on l'ait retrouvée. Cette dame était diabétique et peut-être son taux de diabète lui a permis de tenir un peu plus que la normale, sans eau et sans nourriture. C'est un vrai miracle qu'elle est pu euh, survivre et tenir jusqu'à notre arrivée euh, quasi trois jours après.
17: Elle s'en sort avec seulement quelques contusions et une belle frayeur. Quelle histoire, merci euh, Pierre Collat pour, pour cette, euh, ces explications. On l'a appris très tôt euh, ce matin, trois personnes intervenues lors de l'attaque au couteau à Annecy en juin dernier sont officiellement distinguées aujourd'hui de la Légion d'honneur. Parmi eux, Henri Danselme, le héros au sac à dos dont on a tant parlé. Ce chef scout de 24 ans effectuait un tour de France des cathédrales quand il a été surpris par l'attaque. Il n'a pas hésité à s'interposer pour stopper l'assaillant à coup de sac. Il réagit ce matin au micro RTL de Serge Puyot.
2: Moi, je n'ai été qu'un grain de sable dans cette histoire-là. Un grain de sable qui a été mis en lumière bien malgré lui. Fier de recevoir cette décoration au nom de tous ceux en France qui se battent tous les jours. Pour euh, sauver des vies et qui recherchent la grandeur.
17: Vous poursuivez votre tour des cathédrales. Vous avez encore beaucoup de chemin à faire.
2: Oui, bien sûr, j'ai encore euh, encore bien six mois de marche.
17: Henri Dansel, donc euh, distingué de la Légion d'honneur propos recueillis par Serge Peuillot. Le reste de l'actualité évidemment, ce sont les festivités pour le 14 juillet. Les traditionnels feux d'artifice illumineront le ciel de nombreuses villes et villages en France ce soir, même si la fête est annulée dans certaines banlieues par crainte de violences urbaines. À Carcassonne, hors de question d'y renoncer, il faut dire que là-bas, on voit les choses en grand. Le feu d'artifice, ou plutôt l'embrasement de la cité médiévale, est un événement chaque année. La renommée est telle que l'Amérique conseille d'arriver très en avance Valentin
16: Larquier.
18: Oui, et des touristes sont sont déjà là depuis plusieurs jours comme Hippolyte qui est impatient de vivre pour la première fois ce feu d'artifice Quand j'ai dit au travail que je partais à Carcassonne, tous ils m'ont dit ah oui, il y a le feu d'artifice. C'est là où j'ai compris que apparemment c'était quelque chose à voir une fois dans sa vie. Il faut dire que le spectacle, qui coûte 120 000 euros à la ville, est grandiose. Pendant 26 minutes, les remparts et la cité médiévale s'embrasent. Gérard Lara est le maire de Carcassonne. C'est un
19: élément patrimonial de la ville. Les Carcassonne sont fiers de cela. On accueille ici entre 500 et 600 000 personnes par an
18: pour le 14 juillet. Les spectateurs s'installent des heures à l'avance sur les ponts, les berges de l'Aude mais pas que. Vous avez les gens qui visionnent le feu d'artifice depuis l'autoroute A61 et depuis de. Autoroute, il y a des milliers de personnes. Le coup de pub est énorme pour les restaurants et les hôtels. La quasi-totalité des 3000 hébergements carcassonnais sont pleins ce soir, comme l'hôtel de la Cité
20: dirigé par Sam Richet. En termes de visibilité, c'est quelque chose effectivement de, de très important qui nous permet les années d'après d'avoir encore sur ces dates plus de personnes. Et pour ceux qui ne dorment pas à Carcassonne,
18: des trains spéciaux vers d'autres villes de la région sont mis en place jusqu'à 1h du matin. Ce
17: magnifique embrasement de Carcassonne qui date, figurez-vous, depuis de 1898, un événement donc historique, le reportage de Valentin Larquier à Carcassonne pour RTL. J'ajoute qu'aucun incident n'a été relevé pour la nuit dernière, le 13 juillet. Le dispositif policier restera important ce soir. 45 000 policiers et gendarmes seront sur le pont, appuyés d'hommes du RAID, du GIGN et de la BRI. Les gardes à vue sont levés pour les 12 personnes interpellées dans le cadre de l'enquête sur l'attaque à la voiture-bélier au domicile du maire de les roses dans le Val-de-Marne. C'était lors d'une nuit d'émeute le 1er et 2 juillet dernier. Les investigations se poursuivent, indique le parquet de Créteil. 40 enquêteurs de la police judiciaire sont mobilisés.
0: À Paris, le traditionnel défilé militaire sur les champs élysées s'élancera tout à l'heure à 10 heures.
17: Sous le regard d'un invité d'honneur, le premier ministre indien Narendra Modi. Paris et New Delhi célèbrent 25 ans de relations stratégiques. La cinquième puissance économique mondiale a même passé pour l'occasion une grosse se commande à la France, 26 avions Rafale et 3 sous-marins. Cette mise à l'honneur suscite aussi la controverse. Les opposants au Premier ministre indien qualifient sa politique d'antidémocratique et autoritaire. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, justifie cette venue.
4: L'Inde, c'est un des plus grands pourvoyeurs de sécurité dans l'océan Indien. Et au fond, les deux grandes nations qui peuvent protéger cet océan Indien, c'est l'Inde et la France. Le jour de notre fête nationale, avoir le Premier ministre
17: d'un des plus grands pays au monde, ici à Paris... Pardon, mais on devrait être fiers. Sébastien Lecornu, ministre des armées invité de Mohamed Boafsi. Vous retrouverez l'entretien en intégralité dimanche, non focus dimanche, à 13h sur RTL.
0: Les sports Charles et de deux nouvelles victoires espagnoles hier sur le Tour de France.
17: Le vainqueur de la douzième étape du Tour de France hier s'appelle Yon isaguir L'Espagnol offre également le deuxième succès cette année à son équipe Cofidis. Jonas Vingard conserve le maillot jaune. Le premier français David Gaudu est à la neuvième place du classement général. Aujourd'hui la grande boucle retrouve les Alpes. Des par Châtillon sur Chalaronne, 138 km à parcourir avant l'arrivée au sommet
0: du col du Grand Colombier. Et c'est un sacré rendez-vous cet après-midi à vivre sur RTL toutes les 30 minutes, cette 13e étape évidemment. Le club Jalabert, c'est 18h30. Christophe Paco, Laurent Jalabert, et puis le podcast quotidien sur la Grande Boucle. C'est on refait le tour avec toute l'équipe. Allez directement sur l'appli RTL. Merci Charles Ducrot, RTL.fr, toute l'actualité. Dans un instant, c'est l'Angle écho avec William Galibert et justement la présence du premier. Premier ministre indien qui, qui fait débat hein.
21: Exactement, est-ce qu'on doit s'en réjouir, est-ce qu'on doit s'en inquiéter je ne suis pas sûr d'avoir la réponse mais on va essayer de réfléchir ensemble On réfléchit
0: juste après ceci
22: 7h09, RTL Matin avec Stéphane Carpentier
5: RTL Matin
0: 7h38, c'est éco avec William Galibert et donc l'Inde et la France qui célèbre leur amitié pour ce 14 juillet et signe des contrats aéronautiques et d'armement euh, juteux, William. Est-ce qu'on doit s'en réjouir et ou bien s'en inquiéter
21: Alors on va d'abord simplement le constater et rappeler ce qui a été annoncé ces dernières heures. 26 nouveaux Rafales pour les porte-avions indiens et trois sous-marins de type Scorpène fabriqués à Cherbourg par Naval Group, c'est du savoir-faire français « L'aéronautique, civile, militaire, c'est la moitié de nos exportations vers l'Inde. Elle ne cesse de progresser et on vend aujourd'hui. » plus d'armes aux Indiens, par exemple que le font les Américains. Alors bien sûr on a attendu cette fête nationale pour mettre tout ça en musique, tout a été fait aux petits oignons, le Premier ministre Modi est là, il a eu droit à un dîner privé hier soir à l'Elysée, ce soir ça sera au Musée du Louvre avec 200 invités alors pour avoir déjà vu ces deux-là ensemble Emmanuel Macron, Narendra Modi ça ne cesse de se, de s'embrasser, de se toucher, c'est force à collade, des relations diplomatiques très tactiles, on verra ça en plus en fin de matinée avec 200. 50 soldats indiens qui vont défiler sur les champs, c'est pas Bollywood mais les décors, les chorégraphies et les annonces
0: économiques de cette visite ont été particulièrement soignées. Et pourtant il y a aussi des, ces critiques récurrentes sur la politique de Narendra Modi.
21: On en parlait dans le journal de 7h30, dérive ultra opposants politiques et médias mis au pas, violence contre les minorités, notamment minorités musulmanes tout ça ce sont des faits documentés, rapportés par des journalistes ou par des ONG qu'on peut pas balayer et qui sont aussi le résultat Résultat de 10 ans de mandature maudit. Mais quel est le rôle de nos dirigeants Dénoncer ce qui doit l'être, bien sûr, mais aussi voir le monde comme il est et pas comme on voudrait qu'il soit. Ça peut paraître frustrant, cynique, mais c'est la réalité. Et la réalité du monde, c'est que l'Inde est maintenant le pays le plus peuplé plus que la Chine et qu'il est devenu un vrai contrepoids diplomatique dans cette zone indo-pacifique, justement face à ces mêmes Chinois. La réalité, c'est qu'on a besoin des Indiens, pas seulement pour faire du business, mais aussi pour essayer de garder un
0: semblant de stabilité dans cette région du monde. Mais alors comment on trouve le bon équilibre justement entre les valeurs qu'on prétend défendre et cette réalité que vous décrivez là
21: alors, je vous le dis très humblement ce matin, je ne sais pas. Et je laisse aussi ceux qui nous écoutent se faire une opinion, se demander ce qu'ils feraient, eux, à la place de nos leaders. Et si certains ont déjà réussi à trancher cette question. Je vais simplement vous rappeler que le partenariat stratégique, économique, France, Inde, il a été bouclé, relancé par Jacques Chirac, il y a 25 ans, en 1998. Depuis, on a connu trois autres présidents, et eux, trois premiers ministres différents, je ne vais pas vous, leur, de vous demander leur nom Stéphane, mais nos pays, nos histoires, resteront
0: là, pas nos dirigeants, il y aura un après-Macron en France, il y aura aussi un après-maudit en Inde. Voilà, l'angle écho du matin, c'est William Galibert. Il est 7h41, on revient au défilé militaire du 14 juillet, on va se connecter avec les Champs-Élysées. C'est le général Pierre Schill, notre invité, dans une poignée de secondes. Il est chef d'état-major de l'armée Terre, on a envie de savoir si tout est prêt. Je pense que la réponse est oui, à tout de suite.
23: RTL Matin.
5: RTL Matin.
0: 7h42, merci de nous rejoindre, bon réveil à vous en hein, ce 14 juillet jour de défilé, jour de fête nationale comme promis, nous rejoignons les champs élysées à Paris où nous attend le chef d'état-major de l'armée de terre c'est le général Pierre Schill qui est avec nous bonjour,
19: bonjour monsieur à quelques
0: instants justement du grand rendez-vous on peut imaginer que tout est prêt, rassurez-nous
19: <rire> soyez rassurés oui, tout est prêt, ça fait, ça fait de... de nombreux jours que nos troupes qui vont défiler à pied ou en véhicule se préparent, ici à Paris. Elles se sont préparées dans leur garnison avant, c'est un grand moment pour les, pour les troupes qui défilent et elles sont prêtes.
0: Oui. Général Chil, est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres par exemple en termes d'hommes, de
19: véhicules le, le, on, on a environ euh, 130 véhicules, près de 150 véhicules qui vont, qui vont défiler pour l'armée de terre, 14 euh, hélicoptères et au total ça représente près de 2500 soldats. Mmh. qui vont
0: défiler. Quel est le message de ce défilé 2023 dans un monde qui connaît plus que jamais les conflits C'est quoi le message du moment
19: Le message, c'est clairement celui qui est mis en avant aujourd'hui, c'est celui des forces morales. Voilà. Ce qu'on voit dans les opérations d'aujourd'hui, notamment en Ukraine, mais sur l'ensemble des théâtres, c'est que en dépit des, de la technologie, des nouveaux armements, à la fin, il reste la question de la force morale, des soldats, chacun des soldats, de la force morale collective, c'est-à-dire la cohésion des unités, et puis une dimension qui est extrêmement importante et particulièrement aujourd'hui, c'est celle de du, finalement du soutien de la nation à son armée, de du fait que l'armée peut aller jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice en tout cas jusqu'au combat pour la nation mmh. et donc ce lien, cette force morale des individus, des unités et du, de notre pays euh, tout entier. C'est une dimension qui est primordiale.
0: Et justement, Général, ce conflit en Ukraine euh, qui nous occupe depuis euh, plus de 500 jours maintenant, est-ce que ça vous donne l'impression que les Français comprennent mieux parce que le conflit est à nos portes le rôle des armées
19: Je le crois. En tout cas, ce que je constate, euh, et, et vous le constatez comme, comme moi en étant au contact de nos compatriotes, c'est que cette euh, menace qui se manifeste euh, finalement aux limites de l'Europe, Interpelle, interpelle sur les enjeux stratégiques, c'est-à-dire sur la montée des menaces et aussi sur les responsabilités de notre pays. Et bien sûr, cet, ce sentiment général dans l'ensemble de, de la nation se répercute dans nos unités et nos soldats, eux aussi, sont plus conscients, peut-être aujourd'hui, de ce que pourrait être leur responsabilité pour défendre le pays. Mmh.
0: Parmi les nouveautés, euh, mon général, il y, a, il y a cette année, on trouve le, le véhicule blindé Serval qui vient d'entrer en, en dotation dans l'armée terre. C'est un nouveau véhicule plus confortable, surtout beaucoup plus euh, connecté. Notre reporter RTL Mourad Jabari est d'ailleurs à l'intérieur depuis
19: euh, ce matin. La guerre aujourd'hui, c'est une guerre dans laquelle le numérique est omniprésent Oui, de toute façon les, les capacités de commandement c'est-à-dire l'ensemble des systèmes qui permettent d'apprécier la situation qui permettent de donner des ordres qui permettent de suivre l'évolution de la situation euh, sont, euh, ont toujours été un, un, des, un des éléments centraux du, du combat, du commandement Aujourd'hui, compte tenu des moyens numériques qui se développent, il y a une explosion de ces capacités, de ces moyens. Et donc, ils sont peut-être encore plus qu'hier primordiaux.
0: Général Schill, puisqu'on parle d'argent, pendant des décennies, la France a réduit ses, ses budgets militaires. Aujourd'hui, les budgets repartent à la hausse. Mais selon certains observateurs, la France a pris beaucoup de retard et fait plus partie des grandes
19: puissances militaires. Vous validez ça, cette idée-là, vous Non je ne la valide pas euh, alors pour deux raisons d'abord parce que euh, la loi de programmation militaire dans laquelle euh, nous sommes depuis euh, 2019, est une loi de promotion militaire qui a déjà prévu la, la remontée des ressources et euh, qui permet justement la livraison, l'arrivée de tous ces équipements dont une partie défile aujourd'hui sur les Champs-Élysées. Mais hier soir, le président de la République a euh, annoncé quelles étaient les orientations de la loi de promotion militaire qui vient d'être euh, adoptée cette semaine par le Parlement, qui va prévoir encore plus de ressources euh, et qui va permettre de, 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 de la modernisation de nos armées Il n'empêche que dès aujourd'hui, euh, notre armée de terre française, qui est une armée de terre d'emploi, qui a été euh, déployée sur de nombreux théâtres d'opération, est une armée qui est extrêmement crédible. Alors, bien sûr, il y a besoin de se moderniser et de s'adapter à l'évolution des conflits, et nous allons le faire. Mais euh, je ne je, je veux pas me hausser du col aujourd'hui, jour de fête nationale. Mais euh, objectivement, je le crois, notre armée, nos armées françaises sont, font partie des meilleures armées d'Europe. Alors pour ce
0: défilé du 14 juillet 2023, euh, Général, c'est l'Inde qui est l'invité d'honneur du, du rendez-vous. Il y aura un défilé à pied qui sera ouvert justement par des forces armées indiennes. C'est quoi l'enjeu euh, et la place de l'Inde et le rapport entre l'Inde et la France Il y a un partenariat militaire stratégique
19: oui, il y a, il est clair qu'il y a une ambition de notre pays, mais je crois que c'est partagé par l'Inde et la visite du président Modi aujourd'hui, je pense y répond, d'un partenariat stratégique. Nous avons de nombreux points communs au-delà de la différence énorme de population de, entre nos deux pays. Nous sommes deux puissances qui souhaitent être maîtresses de leur destin et tout en étant des alliés crédibles, euh, au sein de, de coalitions, euh, de pouvoir décider de, de leur avenir et, et, et développer leur autonomie. Donc euh, pour le plan sur le plan militaire, ça se traduit pour nous par la volonté euh, et, et la montée en puissance au cours des dernières années de faire davantage d'exercices, de se connaître mieux et de pouvoir euh, davantage coopérer. Au-delà des euh, questions d'équipement, puisque évidemment aujourd'hui défilent également des euh, rafale indien mmh. des questions de d'équipement commun euh, d'équipement indien que les indiens nous achètent
0: et, et quelque part est-ce que c'est une manière de contrer l'influence chinoise dans la zone euh, indo-pacifique dans laquelle la France a des intérêts hein, les îles pacifiques notamment est-ce qu'il faut faire face justement à la Chine
19: alors la France non seulement a des intérêts dans le Pacifique mais la France est une nation du Pacifique mmh. nous sommes riverains du Pacifique avec la Polynésie française la Nouvelle-Calédonie et nous sommes euh, nous sommes nous sommes de l'océan Indien, à travers la Réunion et Mayotte. Euh, et donc, c'est clair que la France, étant une puissance de l'océan Indien et du Pacifique, doit s'intéresser aux équilibres de puissance dans cette région. Dans cette région, euh, il y a une grande puissance montante qui est la Chine. Euh, il est clair que l'Inde, qui est également une très grande puissance, il est primordial que nous ayons des, des, des relations avec cette, euh, avec, ce, ce, avec l'Inde, euh, de façon à, à jouer... De, de cet équilibre des puissances au sein du Pacifique. Euh, général Schill, vous le chef de l'état-major de l'armée de terre, à quelques heures du top départ de ce défilé. Dans quel état d'esprit vous êtes Alors, Le 14 juillet, pour tous les Français, mais peut-être encore plus pour les militaires, c'est d'abord la fête nationale. C'est-à-dire ah. que c'est une journée particulière de l'année euh, qui, qui est une journée de toute façon très importante. Et puis, c'est aussi l'occasion de, de rencontre Et donc, euh, à l'issue du défilé, nos unités vont aller dans Paris, et pour l'armée de terre, ce sera euh, Place de la Nation, mmh. et en partie également euh, sur l'Esplanade des Invalides, pour rencontrer les Français, les Parisiens, et euh, leur dire qui nous sommes. Et ce qui est important, il y aura des équipements, il y aura des démonstrations, mais il y aura surtout nos soldats pour discuter euh, avec les... Avec les Parisiens, avec les Français qui viendront les, les visiter. Merci. Profitez
0: bien de ce défilé, Général Chil. Merci d'avoir été l'invité de RTL ce matin, chef de l'état-major de, de l'armée terre. Entretien évidemment qu'on peut retrouver sur rtl.fr et défilé que nous allons suivre sur notre antenne. Merci à vous. Merci beaucoup. Et merci à Jonathan Grivaud d'avoir assuré la liaison technique avec le général Schill ce matin. Dans un instant, c'est l'été de Philippe Cavrivière, l'œil de notre humoriste sur l'actualité tous les matins pour se réveiller avec le sourire. On va revivre un temps fort de notre belle saison. Et puisqu'on parle d'été, je vous donne rendez-vous à 8h20 tout à l'heure. Pour ceux qui ont la chance de partir en vacances, nous serons à la fois dans un camping en Vendée et dans les Alpes à champs pour savoir quel est le meilleur choix sahérien en quête d'air pur de fraîcheur à la montagne ou alors le sable et la mer quelles sont les tendances du moment quels sont vos choix, on vous donnera des petites idées tout à l'heure, le rendez-vous c'est 8h20 Philippe Cavrivière après ceci, restez bien RTL
5: l'été avec Philippe
0: Cavrivière à 7h53 tout l'été on retrouve les meilleurs moments de Philippe c'est chaque matin, vous le savez la saison à 7h55 avec Amandine Bego et Yves Calvi ce matin, c'est Liman Ikiusen qui est dans l'œil de notre humoriste alors évidemment nous en avons parlé ce matin, l'imam
24: est toujours ah, introuvable. Le de Ligue oui. en en babouche est toujours activement euh, <rires> Ligonnès, On en bah bah pas trouvé. Hein. C'est votre passion cette affaire. C'est ma passion. Il faut réussir à renouer le, le dialogue entre J Darmanin et, et l'imam IQsen. Julien Courbet le ferait très bien ça. Oui. Oui. Et Julien Courbet Julien Courbet ça peut vous arriver euh, je, nous sommes en ligne avec l'imam Iku est-ce que vous m'entendez monsieur l'imam Salam les coups, monsieur Courbet
25: j'adore vos émissions alors là
24: vraiment elles sont formidables c'est la somme belge le... oui oui écoutez c'est très gentil à vous monsieur l'imam je crois distinguer une pointe d'accent belge dans votre voix. Vous, vous êtes en Belgique, c'est cela Écoutez, mon cher Julien, je ne saurais vous dire, je, je suis tout de même en cavale. Oui, hein. naturellement. Ce que je peux juste vous dire, c'est que de ma fenêtre, je vois la statue d'un petit bonhomme qui a oui. sorti son bonhomme, oui. et qui urine. Oui. Vous êtes sacrément des détraqué en Belgique aussi, hein Oui, il est à Bruxelles, ce con. <rire> L'objet de mon appel, monsieur Imam, oui. je suis avec monsieur Darmanin en ligne. Alors, il passe pour un con depuis deux semaines. Il vous propose de rentrer en, en, en première en tali. Il oui. y a du thé à l'amende au, au wagon-bar. Le billet est offert. C'est une proposition honnête. Et qu'est-ce que j'ai en échange, Julien Eh bien, vous gagnez un aller simple pour voir Zazat. Oui, mais bah, ça ne m'intéresse pas. Hein. Ah. Bonjour c'est Julien Courbet dans ça peut vous arriver euh, Vendredi on, on a appelé l'imam Ikoussen Qui était depuis Bruxelles hein. euh, Je crois qu'il a quitté le budget qu on, on va tenter de, de le joindre Monsieur l'imam, c'est Julien Courbet Ça commence à faire long ce cache-cache ouais. ah, Il est plus à Bruxelles marce Marchelo, Baisse la musique Pronto oui, prends-toi aussi, euh, monsieur Imane C'est Julien Courbet C'est Courbette Si, 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 oh, c'est Courbette Comment Ça va que aussi. Ragazzo, mais Juliano, quand est-ce que tu vas
10: arrêter de m'emmerder tous les jours, oui, là, mais, non
24: Je suis g désolato, mais Gérald Darmanin-Sagas Le RN ici présent se fout de sa gueule Vous êtes où, là, cher Hassan Dans ton cou Ah oui, c'est élégant Ouais, bravo, c'est élégant Mais je vais te dire, je suis Juliano Je vais te dire, je suis en cavale
10: Cara,
24: où oui. Je suis. Je fais de la barque avec un stronzo
10: qui chante avec une orange ah, Il est à Venise, ce con. Oui, oui, oui. Alors, je... c'est mais...
26: l'heure de
24: notre point, mais où qu'il oui. est l'imam Bonjour, c'est Julien Courbet. Nous allons tenter de joindre l'imam Ikuisen, oui. l'Arlésienne de Warzazad. Ah, il voyage encore plus que mes maires d'Angleterre, celui-ci. Tout de suite, on appelle en régie. Ça sonne, on dirait. <rire> ça sent l'Amérique du Sud, tout ça. Hola, amigo! Donde est-ce, senor Ikuisen.
10: Hola, chico. Hola. Yo estoy en vacaciones, cabron. Euh,
24: senor, est-ce qu'il n'est pas temps d'être raisonnable, seigneur senor Monsieur Darmanin perd patience, il y a un refus d'obtempérer et foutage de gueule, là. Si, il est belandé,
10: il est Voilà, il va
24: rentrer. Mets-moi
10: 15 kg de farine, por favor. <rire> si, c'est là, si. Gracias. Oh, l'idée, mec, c'est. Oh, mal.
24: Oui, bonite il
10: est en Colombie. Oui, oui. il a mis des chantées du de Ricky Martin et du Chakira. Oh, oh, il est défoncé.
24: Il est défoncé. Vous, vous faites quoi là
10: Des crêpes brutti. Oui.
24: Soyez correct, s'il vous plaît. Alors, on raccroche parce qu'on n'a pas du tout les budgets pour appeler Outre-Atlantique. Hein uh, bon, c'est raté encore cette fois. On ne peut pas réussir à chaque fois. Yves, hein on se revoit très bientôt.
26: Ah ben, c'est
17: très
24: important
26: de savoir où l'Imam Yusen ah. euh,
24: va passer son ah. week-end Oui, bonjour, bonjour, c'est Julien Courbet Écoutez Yves, Amandine On a l'impression que Gérald Darmanin a lâché l'affaire Eh bien pas nous, ah, ça peut vous arriver Après la, la Belgique, l'Italie La Colombie, on va savoir où est planqué le Danilari Berber On appelle l'Imam Yusen Ça sonne <rire> Bonjour Imamikoussen C'est oui, bon Julien C'est Julien Shalom, mon Julien Shalom, Amandine Shalom, toute Julien Shalom, Julien Bah, Julien Je vous ai éclaté, la vérité, vous l'avez compris C'est drôle, c'est drôle Imamikoussen, vous êtes où, là
23: Confirmez-nous Ah, je suis à la de de d'un ami
24: à c'est Comment Tu mets de falafel, mais va cacher c'est le mot Il faut dire qu'il est fort, le salopard Pour un antisémite se planquer en oui, Israël, oui. c'est vrai que très. très Il faut avouer qu'il est bon, l'Imamikoussen Attendez, on va le piéger On vous revoit quand parce qu'Amandine Bégo va bien vous inviter à l'interview de 7h40. Julien, mon ami, on peut se tutoyer. Avec plaisir. Tu me casses les couilles ah, ben ben ben, Arrête vrai, de m'appeler. Et arrête de m'appeler le vendredi. Arrête ah, de m'appeler. Oui. C'est Shabbat. C'est Shabbat, vraiment... oui, pardon. Chabat les crottes. Les, troncs. les troncs.
0: Philippe quatre le meilleur, il est déchaîné. Hein. Vous avez les versions longues évidemment sur l'appli RTL. Le temps du jour, il faut profiter de la fraîcheur du matin. Hein, ah, oui.
6: 9 degrés là au puits, 10 à Châteauroux, 10 aussi à, Char à Bergerac, 11 à Charleville-Mézières, 13 à Beauvais, à Besançon et à Saint-Quentin, 15 à Caen. Il faut vraiment aller en Méditerranée pour avoir plus de 20 degrés, 24 à Nice, 21 à Toulon. Mais bon, profitez-en pour tout ouvrir parce que cet après-midi, grosse chaleur et notamment dans le sud-ouest. 37 à Agen, 36 à Montauban, 36 aussi à Bordeaux. C'est une dizaine de degrés de plus qu'hier. Il fera 35 à Toulouse, 34 à Lyon, 33 à Nevers et Montélimar, 32 pour Paris, Tours et Dijon, 31 au Mans et à Reims. 30 degrés à, Main, à Metz, 28 à Lille et 25 à Cherbourg. On a
0: quand même quelques nuages
6: Oui, sur le tiers nord du pays, là, c'est assez nuageux. Puis il y a quelques averses, là, du nord-ouest au nord-Pas-de-Calais. C'est une petite perturbation pluvieuse et venteuse qui va se cantonner cet après-midi à la Bretagne, Basse-Normandie, Pays de la Loire et Nord-Pas-de-Calais. Pour les autres, ça va aller mieux. Hein. Sur le reste de la moitié nord, on va retrouver euh, du soleil. Et puis partout ailleurs, hein, sur les deux tiers sud du pays, soleil ce matin, soleil cet après-midi.
0: Voilà, tout va bien. Merci Marina. Le ciel est bleu dans l'ain ce matin chez Jean-Claude Fidel, l'auditeur. Merci à vous tous d'être là. Il est 8 h We'll
22: 7h, 9h, RTL Matin Avec Stéphane Carpentier
0: À mes côtés, Vincent De Rosier pour toute l'actualité de ce 14 juillet 2023 Bonjour Vincent Bonjour Stéphane, bonjour Marina, bonjour à tous À la une ce matin, des feux d'artifice sous haute surveillance Comme à Grenoble qui n'a pas
27: renoncé au spectacle du 14 juillet Et le feu d'artifice sera tiré ce soir Dans un quartier sensible de la ville 45 000 policiers et gendarmes mobilisés ce soir 10 000 rien qu'à Paris et en Ile-de-France Alors que la soirée d'hier a été calme Du bleu, du blanc, du rouge mais aussi du vert, du blanc et du orange. L'Inde, invité d'honneur du défilé. On sera en direct depuis la tribune des champs élysées dans quelques instants. Village bouclé, enquête de terrain terminée. Le petit Émile n'a toujours pas été retrouvé. RTL a enquêté sur la famille du petit garçon de 2 ans et demi. Dans ce journal également, révolution au camping. Le mobilhome en passe de détrôner la bonne vieille tante. Et
0: justement, plutôt mer ou montagne pour les vacances. RTL vous aide à choisir ce matin. À 8h20, nous serons dans un camping de Vendée et dans les Alpes au cœur de la station de champs
27: Enfin, le Tour de France s'attaque aujourd'hui aux 17 km de montée du col du Grand Colombier. Hier, c'est un Espagnol de
0: chez Cofidis qui l'a emporté euh, après une longue échappée. Et juste après le journal, la chronique estivale de Cyprien signé un jour pas comme les autres, grand bond dans le temps. Ce matin, le 14 juillet 1795, le jour où la Marseillaise est devenue notre hymne national.
27: Il y a les villes qui ont tout annulé puis celles qui maintiennent leur feu d'artifice ce soir malgré les risques de violence. À Grenoble, le spectacle pyrotechnique est maintenu et qui plus est Serge Puyot dans un quartier sensible. À Grenoble, le feu
2: d'artifice sera tiré depuis le parc de la cité de la Villeneuve, quartier sensible de la capitale des Alpes, d'où venaient plusieurs pillards de magasins du centre-ville le 30 juin dernier. Cette grenobloise n'ira donc pas ce soir à la Villeneuve. De toute
22: façon, ce sont des quartiers qui craignent, alors on le sait. Hein. Moi, personnellement, je n'irai pas au Feu d'artifice. Moi, je vous le dis ouvertement, parce que quand on veut y aller, euh, bon, c'est quand même une fête nationale. Eh ben, il y aura encore euh, des éléments perturbateurs. Il y en a qui en profitent.
8: Damien, père de famille, est lui plutôt confiant. Enfin, à mon avis, je pense qu'il n'y aura pas de problème. J'ai ma fille qui va mmh. avec des amis. Je crois qu'elle y va avec des copines, je crois. Euh, non, non, j'ai pas de crainte particulière parce que c'est la ville neuve. D'ailleurs, beaucoup de policiers mobilisés. Ouais, ça je sais. Ouais. Mmh. Je pense qu'il y a des choses qui vont être mises en place pour justement garantir une certaine sécurité. Et puis, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans la spirale de la peur. Ça n'empêche pas qu'il peut se passer quelque chose, mais à ce moment-là, euh, on ne fait plus rien, quoi. 554 policiers et gendarmes seront mobilisés aujourd'hui en
2: Isère du jamais vu pour un 14 juillet. Un reportage de notre correspondant à
27: Grenoble, Serge Pueillot. À Paris, le feu d'artifice qui a pour terme la liberté sera tiré depuis la tour Eiffel à 23h. 10 000 policiers sont mobilisés à Paris et en Ile-de-France, 45 000 partout dans le pays. Et pour la première fois, un 14 juillet, les forces spéciales du RAID, du GIGN et de la BRI sont déployées, ainsi que des hélicoptères et des véhicules blindés dans les communes les plus sensibles.
0: Et sur les champs élysées Vincent, les cérémonies débutent dans deux heures maintenant, avec un invité d'honneur, l'Inde. 240 membres des forces armées indiennes défileront
27: dès le début. Trois rafales indiens achetés à la France survoleront le ciel parisien. RTL vous fera vivre évidemment le lancement de la cérémonie à 10h. Mais là, actuellement, Nicolas Burnand, vous êtes dans la tribune sur la plus belle avenue du monde pour RTL. Tout se met en place et vous avez vu le programme. Ça sera encore un défilé spectaculaire.
3: Oui, 6500 participants, dont 5100 à pied, plus de 60 avions, 28 hélicoptères, 157 véhicules et engins blindés. Ici, place de la Concorde, Emmanuel Macron sera assis dans la tribune présidentielle avec son invité d'honneur, le premier ministre indien Narendra Modi. Tout à l'heure, on a senti quelques gouttes de pluie sur les champs élysées mais le ciel devrait se dégager. Les neuf Alpha jets de la patrouille de France en formation Big Nine ouvriront le défilé aérien vers 10h30. Il y aura plusieurs avions de chasse également de pays alliés. Deux heures de parade et de spectacle donc sur fond de retour de la guerre en Europe. Le défilé incarnera la modernité et la hausse du budget des armées mais aussi l'aide militaire à l'Ukraine. Des canons César et des blindés AMX-10 du type de ceux donnés à Kiev défileront devant les Parisiens. Les forces morales de la France constituent le thème fort de cette matinée. Résilience, résistance, transmission. L'animation finale sera jouée par de jeunes réserviste du service national universel. Elle rendra un hommage appuyé au 80e anniversaire de la médaille de la résistance et de la disparition du héros Jean Moulin.
27: Et Nicolas, vous en parliez donc l'un des son premier ministre invité d'honneur, Narendra Modi, qui a loué hier l'amitié inébranlable avec la France. On l'a
0: appris hier soir, Vincent, le parcours du défilé sera différent l'an prochain pour cause de Jeux Olympiques. Le 14 juillet 2024, les militaires défileront
27: entre Vincennes et Nation, Emmanuel Macron l'a annoncé, au détour d'une phrase dans son discours aux armées prononcé hier soir à l'hôtel de Brienne à Paris. Henri d'Anselme, décoré de la Légion d'honneur, c'est l'homme au sac à dos qui était intervenu lors de l'attaque au coup à Annecy. Le journaliste de l'AFP Armand Soldin, tué en Ukraine le 9 mai, devient chevalier de la Légion d'honneur. Parmi les autres personnalités distinguées, Patrick Pouyanné patron de Total, la chanteuse Sheila, l'acteur Christian Clavier, Frédéric Mitterrand ou encore Dominique de Villepin. Au
0: total, 358 personnes sont décorées cette année. Il est 8h05, les dernières opérations de ratissage dans le hameau du Haut-Vernay où a disparu Émile, n'ont rien donné et se sont achevées hier. Le village est désormais fermé au public, notamment pour éviter éviter un afflux de curieux,
27: les 30 maisons du hameau ont été fouillées, les 25 habitants interrogés, les militaires ont passé au peigne fin 97 hectares de champs et de bois, aucune thèse n'est privilégiée, c'est là-dessus qu'a insisté le procureur de Digne hier soir lors de la disparition d'Émile. Plusieurs membres de la famille étaient présents dans la maison de vacances où ils passent l'été depuis 20 ans. Qui et cette famille nombreuse, Simon Marseille, a enquêté pour RTL.
23: Dans le village, tout le monde les a aperçus au moins une fois. Si ce n'est pas à la piscine ou au centre équestre, c'est bien au traditionnel concert qu'ils organisent chaque été à l'église. Marie, la mère d'Émile, Bathilde, Cassien, Victor et les cinq autres oncles et tantes du garçonnet, tous alignés devant l'hôtel, ils entonnent des chants grégoriens. Flûte, violon, piano, ils jouent tous d'un instrument, s'émerveille une voisine. Didier décrit cette volée de moineaux à bicyclette qui dévale la pente du hameau. « Ça me faisait peur, une fois je les ai vus se casser la figure devant la bibliothèque. » Un brun casse-cou, mais une famille très très intelligente, insiste une autre habitante. Elle rappelle que le grand-père est ostéopathe, l'une des tantes bâtit il des comptables à seulement 22 ans, un des oncles a fait prépa. Après tout, c'est quand même un clan qu'on sait cette riveraine. Un voisin abonde. Parfois l'été, on fait des grillades entre voisins, mais ils ne sont jamais descendus avec nous. La grand-mère d'Emile, Anne, est mère au foyer. C'est elle qui instruit ses enfants à la maison une famille que le maire souhaite préserver le temps de l'enquête. Voilà pourquoi le auvernet reste accessible uniquement aux gendarmes et aux résidents aujourd'hui. Simon Marseille dans le village du Auvergne pour RTL.
0: Et puis la tente, bientôt surclassée par le mobilhome dans les campings, selon les derniers chiffres de la Fédération Nationale de l'Hôtellerie de Plein Air.
27: 430 000 mobilhomes en 2022 contre 446 000 emplacements nus pour planter sa tente. Ça fait 51% contre 49%. Les campings se frottent les mains parce que le mobilhome, bah, ça rapporte plus. En tout cas, sur ce sujet, les campeurs ne plaisantent pas. Reportage au camping du Mas sur la Côte-Bleue à Martigues.
20: Joël a commencé comme tout le monde, avec une tente et une table basse, mais depuis qu'elle part en vacances avec ses petits-enfants, elle a découvert le confort du mobilhome.
1: Ça m'a plu, c'est confortable. Au départ, quand même, la douche et les WC c'était primordial.
20: Stéphanie, elle, est accro au vrai camping, comme elle dit. À 46 ans, elle plante toujours une grande et une petite tente, installe le réchaud et les chaises pliantes, et les sanitaires sont ici impeccables.
28: est ce que je
22: cherche en été, pour mes voilà, la grosse coupure de l'été, c'est changer complètement de mode de vie, et donc je reste attachée à la tente... Euh, et puis à vivre un peu à la route pendant trois semaines, ça fait du bien en fait.
20: Bon, c'est vrai, Stéphanie l'avoue, un jour peut-être
22: Dormir sur un matelas pneumatique pendant trois semaines, je conçois qu'au bout d'un moment, le dos dise non. Puis bon, après, c'est aussi toute l'installation et tout le rangement qui font qu'à un moment aussi, on se dit « bah stop là ». Mais pour l'instant, je tiens bon. <rire> bon. Moi le dos, je pense qu'il résisterait pas. <rire> ah ouais, je me vois pas ranger la tente et tout. Euh, non, le mobilhome, c'est très bien.
20: Du coup, cette année encore, au camping Dumas, Joël a repris le mobil-home 293 face à l'air de jeu pour surveiller les petits-enfants. Et Stéphanie a opté cette année pour l'emplacement 169 face à la mer pour le petit café du matin en sortant de bonheur de la tente.
27: Parole de campeur avec Étienne Baudu. Et le sujet est trop polémique, on ne tranchera pas le débat ce matin. <rire> Renfe a déjà vendu 43 000 billets la compagnie ferroviaire espagnole a lancé ses trains à grande vitesse hier avec la ligne Lyon-Barcelone le taux du livret A maintenu à 3% malgré l'inflation, Bercy s'engage à ne pas
0: modifier ce taux pendant un an et demi Il est 8h09, la suite du journal dans un instant Vincent de Rosier va vous emmener au Canada où il faut ranger son smartphone devant la cage aux gorilles, car sachez-le les primates sont devenus tout simplement accros aux écrans des touristes A tout de suite RTL Matin RTL matin. La suite du journal avec Vincent de Rosier à 8h10, c'est donc le Canada dans au moins deux zoos canadiens. Les gorilles sont privés de smartphones.
27: Car les primates sont devenus accros aux écrans à cause des visiteurs qui veulent tous leur selfie avec les animaux. Alexis Gacon, les singes, commençaient même à développer des comportements antisociaux. Oui, parce que ces vidéos, les gorilles les aiment beaucoup. C'est le cas de Nassir,
29: un gorille du zoo de Toronto qui passait tellement de temps à regarder l'écran qu'il délaissait ses congénères. Il n'interagissait plus avec eux. Donc sur l'affiche posée sur son enclos, on demande aux gens d'arrêter de montrer leur téléphone. Rob Laidlow est biologiste et fondateur de ZooCheck, un organisme canadien de protection des animaux dans les eaux.
2: Ce type d'activité peut avoir un impact sur ses relations, son comportement,
29: surtout si ça devient une obsession. À Louisville, au Kentucky, des images montraient même un gorille qui indiquait à une visiteuse qui lui montrait son écran, quand passer à la photo suivante. Pour Rob Laylo, c'est avant tout l'ennui dans leurs enclos qui les pousse à devenir comme nous accros aux écrans. Pour les jeunes singes qui
2: sont très curieux, si ça devient une constante dans leur vie, ça devient problématique.
29: D'après le zoo de Toronto, les visiteurs respectent le panneau, montrent moins. Leurs écrans au gorille Nassir. Et depuis quelques temps, il préfère jouer avec son frère que regarder les spectateurs. La preuve que quand on se déconnecte, on peut arriver à se désintoxiquer.
27: Et toute ressemblance avec des gens croisés dans le métro serait fortuite. Je rappelle que selon les estimations les plus récentes, nous partageons 98,47% de notre patrimoine génétique avec le gorille. Nicolas Sarkozy en librairie à la rentrée. L'ancien président s'apprête à publier le récit de la seconde partie de son quinquennat aux éditions Fayard. C'est une information de la lettre
0: A. Allez, la 31e édition du Festival des Vieilles Charrues, RTL et partenaires. Hier, c'était le premier jour, donc on poursuit notre série de reportages.
5: 7 cet jours, cette reportages
27: Ils sont 280 000 à venir chaque année dans la petite ville de Carré. Steven Bellery a rencontré hier soir le parfait portrait robot du festivalier des vieilles charrues, une
18: festivalière.
28: Bonjour, je m'appelle Marie Charlotte, j'ai 29 ans, je viens des Côtes-d'Armor. Oui, je viens vers Charrue depuis 15 ans.
18: Comme Marie Charlotte, 63% des festivaliers au charrues sont des festivalières, âge moyen 31 ans, 53% du public a moins de 26 ans, il est breton à 85% et la première motivation, ça n'est pas la musique mais
28: je viens parce que c'est à la croisée de la kermesse, de la réunion familiale, du repas de famille, du carnaval, de la fête foraine, il y a une ambiance de dingue. Je regarde la prog, c'est en plus mais euh... Je viens surtout pour l'ambiance, avant ah bon, tout.
18: Peinte de bière à la main, la bretonne confie économiser toute l'année pour ce moment.
28: C'est un budget, mais euh, on met de côté, euh, on sait que c'est notre rendez-vous de l'année, notre bulle. On ne regarde pas à la dépense, quoi. c'est la fête. C'est hyper convivial, hyper familial, il y a des enfants, il y a des grands-parents, euh, c'est bon enfant, vraiment, et bienveillant surtout. Ici,
18: les festivaliers sont fidèles, 40% du public cumule au moins 4 éditions. Marie-Charlotte a acheté son passe le jour de l'ouverture de la billetterie. Sa chambre chez l'habitante est réservée d'une année sur l'autre. Inratable à tel point qu'elle a édicté une règle.
28: Moi j'ai dit à toute ma famille, tous mes amis que s'ils se mariaient, ils faisaient des baptêmes ou des fêtes, le jour du week-end de Yécharu, je ne serais pas dès leurs. je serais au Yécharu. Donc personne ne peut se marier le week-end de Yécharu, je ne serais pas là, même si je suis témoin.
27: 7 jours, 7 reportages avec Steven Bellery toute cette semaine dans le Finistère pour RTL.
0: Le Tour de France et une nouvelle victoire espagnole hier. L'Espagnol Yon Izaguir de l'équipe Cofidis a remporté en solitaire la douzième étape à Belleville en Beaujolais. Le Français Thibaut Pinot de Groupama FDJ était dans l'échappée et
27: il s'en est bien sorti parce qu'il est dixième au classement général ce matin. Juste derrière, David Gaudu, premier Français et leader de l'équipe. Pinot, Gaudu, à qui le leadership Christophe Paco. On vous retrouve avec notre consultant vélo, Laurent à la
10: Tour de France 2023.
5: L'œil de Laurent Jalabert avec Christophe Paco. Bonjour Laurent Jalabert.
26: Bonjour. La victoire appelle la victoire, on l'a vu chez Cofidis D'autres se posent des questions et ça demande des réponses. Je parle de la groupe ma FDJ et du duel à l'intérieur de la même équipe entre Godu, qui est pour l'instant juste devant Thibaut Pinot, 9e et 10e respectivement.
16: Je ne sais pas si on peut parler de duel. En tout cas, il y a une gestion d'équipe à avoir depuis le départ de ce tour. C'est tout pour David Godu. David Gaudu a un peu perdu du temps. Le podium s'est éloigné. On avait un Thibaut Pinot qui était toujours à ses côtés, prêt à l'accompagner. On a vu hier dans l'étape que ben, Pinot, après, a eu son bonne sortie, a eu le droit de partir les échapper pour se replacer au général. Et la question qu'on se pose légitimement, c'est qui sera le leader pour ce qui reste le tour Est-ce qu'on va continuer à rouler tous pour godu Ou est-ce que Thibaut Pinot aura le champ libre pour aller faire sa course C'est son dernier tour Il a de bonnes jambes, semble-t-il. Il est peut-être capable, lui aussi, d'aller chercher un formidable classement général. Et tous les deux veulent gagner au Grand Colombier. Pinot, c'est son dernier tour. Le public l'adore. Et s'il gagne le 14 juillet, ce serait magnifique. Si David Gaudu est capable de dynamiter la course et d'aller chercher le bouquet là un 4 14 juillet cocorico
27: et vous savez ce que c'est que gagner un 14 juillet merci Laurent Jalabert à tout à l'heure et le Danois Jonas Vingegaard est toujours en jaune. Aujourd'hui, 13 e étape entre Châtillon sur Chalaronne et le Grand Colombier. Son col hors catégorie de 17,4 km à 7,1% de moyenne.
0: Le Tour, c'est à vivre sur RTL toutes les demi-heures à partir de midi. Notez-le bien. Merci Vincent Derosier. RTL.fr toute l'actualité. Tiens, puisqu'on parle du Tour de France RTL en immersion tout à l'heure, Mathias Lugin, l'homme des défis le week-end, sera au cœur de la caravane publicitaire. C'est 8h35 RTL en immersion. À suivre, Cyprien Sini, tous les jours de l'été il prend son calendrier et il remonte le temps pour nous parler d'une date, d'un événement qui a marqué les Français. C'est un jour pas comme les autres après ceci. RTL. RTL.
5: Un jour pas comme les autres.
0: À 8h17, tous les jours de l'été, Cyprien Sini prend donc son calendrier, remonte le temps pour nous parler d'une date, d'un événement qui a marqué les Français, un jour pas comme les autres. Ce matin, en ce jour de fête nationale, on remonte à la fin du XVIIIe siècle.
26: Oui, le 14 juillet 1795, quand la Convention a décidé que ça... La Marseillaise devient pour la première fois de l'histoire notre hymne national. Il a donc fallu attendre trois ans pour que la Marseillaise s'impose
3: car... 1792, le capitaine Claude Rouget de Lille est en garnison à Strasbourg. Le poète compose alors un chant de guerre pour l'armée du Rhin qui prendra le nom de Marseillaise après avoir été repris par des volontaires
26: venus du Midi. Entre 1792 et 1795, la France cherche une chanson qui fasse l'unanimité. Mais cette Marseillaise ne fera finalement pas long feu. 1804, Napoléon l'abandonne et il faudra attendre la Troisième République et 1879 pour que
12: aux
26: la chanson de Rouget de Lille s'installe pour de bon. Sauf que depuis, bah, cette Marseillaise a été remise à toutes les sauces. Version berlioz, interprétée ici par l'immense cantatrice américaine Jessie Norman. Bon, là, on reste quand même dans le classique. Classique toujours quand, en 1974, Valéry Giscard d'Estaing tente une nouveauté.
15: Parmi les innovations, la principale me paraît être la nouvelle interprétation de la Marseillaise. Une Marseillaise remaniée à la demande du chef de l'État.
26: Alors, remaniée, mais mollo quand même. Il demande juste à ce qu'elle soit ralentie d'un temps. Franchement, la différence ne saute pas aux oreilles. Rien à voir avec la version punk du groupe Oberkampf. un peu plus iconoclaste tout comme cette version orientale mais ce qui est régulièrement débattu ce sont les paroles de cette Marseillaise jugée guerrière et sanguinolente alors certains font des propositions
5: allons enfants de la patrie le temps de payer dans l'Europe bon
26: pas ah, certain que ça prenne hein. même Claude-François s'y était essayé dans un show télé du 11 juillet 1976
24: rappelez-vous la prise de la Bastille c'était la fête donc ce soir on voit un petit coup et on danse avec toute la bonne à Claude-Claude bien sûr, tout le monde réunit. alors c'est parti ouais, et alors là accrochez-vous
26: bien, on est sur un mix marseillaise et cette année-là Ouais, ça décoiffe, mais rien ne vaut la version reggae de Gainsbourg qui s'était expliquée en 1979.
0: Je pense que le reggae, c'est une musique révolutionnaire, la Marseillaise est un chant révolutionnaire. Bon, qu'on danse dessus, on
10: dansait on, on danse bien sur la Carmagnone.
26: Alors dansons. Ah,
24: de la batterie.
0: Très bon choix pour terminer. Un jour pas comme les autres. C'est signé tous les matins de la semaine cet été. Cyprien Cini. RTL. Lis-moi une histoire vraie. C'est Laurent Marcy qui vous fait découvrir une histoire pour les enfants, une histoire pour nous aider à mieux connaître un personnage, un objet iconique, un monument, dans tous les cas, ils sont tous entrés dans la légende. Chaque histoire est à retrouver en podcast, en partenariat avec Gallimard Jeunesse, podcast RTL, bien sûr. Et ce matin, Laurent Isaac Newton, celui qui a aidé les hommes à voyager dans l'espace.
30: Il est un des scientifiques les plus célèbres au monde. Et sans lui, l'homme ne serait peut-être jamais allé ici. Sur la Lune. Bon, en même temps, il n'a jamais construit de fusée. Il a fait par contre une découverte qui a considérablement aidé les hommes pour l'exploration spatiale. Il est connu pour sa loi sur la gravité universelle. Ouh, là, ça a l'air bien compliqué. T'inquiète, on va t'expliquer. Isaac Newton est né en Angleterre en 1643, au XVIIe siècle. Tout petit et parce que l'ambiance à la maison n'était pas top, Isaac Newton se passionne pour les sciences, les mathématiques. Devenu prof de maths, il va multiplier les découvertes. Découvertes fondamentales. La légende raconte qu'un jour, Newton, qui était assis en dessous d'un pommier, reçut une pomme sur la tête. Il s'est alors posé cette simple question. Pourquoi la pomme tombe vers le sol au lieu de s'envoler vers le ciel bon, On ne sait pas trop, j'avoue, si c'est vrai ou faux, mais la légende est parfaite pour sa démonstration. Pour que la pomme soit attirée vers le bas, il faut que quelque chose l'attire. Ce quelque chose, c'est tout simplement la terre. C'est ce qui fait aussi que quand tu dors et que ton pays est en bas sur le globe terrestre, tu ne t'envoles pas dans le ciel et tu restes bien dans ton lit. Ce que va démontrer Isaac Newton, c'est que tout est une histoire de masse. Plus la masse est grande, plus la force. L'attirance est élevée. La masse, ce sont les kilos. Si on reprend l'exemple de la pomme, si on la jette vers le ciel, elle formera une courbe avant de tomber. Eh bien, imaginons la même chose avec un engin super puissant auquel on ajoute un moteur pour lui donner une vitesse horizontale. Il se mettra alors à tourner autour de la Terre comme un satellite.
13: Allô, fusée lunaire appelle la Terre
30: Ces lois sur la gravité ont donc aidé les hommes à comprendre Comment échapper à l'attraction terrestre
24: Si la Terre, votre vitesse est maintenant de 11 km /s. Vous venez de quitter le champ d'attraction terrestre.
30: Si on jette un coup d'œil à l'album de Tintin, Objectif Lune, eh bien on voit la courbe que dessine synergies au moment du départ de la fusée lunaire de Tintin. Elle correspond à ce que je viens d'expliquer. C'est ça la loi de gravitation universelle. On doit aussi à Newton plusieurs autres lois essentielles dites de la mécanique sur les mouvements si vous préférez. Et c'est ce qui fait de ce personnage, Isaac Newton, une véritable légende des
0: sciences et des maths. Merci Laurent Marcy moi une histoire vraie pour apprendre des choses, histoire tirée des collections BAM et les grandes vies aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est à retrouver en podcast sur rtl.fr. Cette version en ligne est signée Thomas Després. Il est 8h24, un petit air de vacances dans un instant. La mer, la montagne, on partage tout avec vous. À tout de suite
10: RTL. RTL Matin
23: Stéphane Carpentier. Si vous n'aimez pas la mer,
8: si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre! <rire>
0: Ça le mérite d'être clair, c'est du bon Belmondo dans à bout de souffle à 8h25. On avait envie ce matin de vous offrir un petit air de vacances, d'aller prendre la température face à la mer et en altitude à la montagne pour savoir, petit 1, si tout est prêt et petit 2, si les touristes sont déjà là. Alors, cap d'abord sur la Vendée, Marina, tiens, chez ah, vous. J'écoute. Et l'un de ces campings, Camping Campilo, à Aubigny-les-Clouseaux, c'est la directrice du site qui nous accompagne ce matin, Nathalie Piliénière. C'est pas facile à dire. Bonjour Nathalie, soyez la bienvenue. Non.
22: Ah, oui, bonjour, c'est Pilonière, il n'y a pas de souci.
0: Tout va bien. Vous avez du monde déjà Ils sont arrivés
22: Oui, 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 ils sont arrivés. Ils sont arrivés en nombre déjà la semaine dernière. Euh, des belles arrivées. Plus de 90% du camping est plein actuellement. Et là, ce week-end, on a encore beaucoup d'arrivées. Donc, il y en a qui repartent et d'autres qui reviennent, comme toutes les semaines.
0: Et ça veut dire que le camping continue de séduire plus que jamais les Français, ça hein
22: oui, 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 de plus en plus. Et euh, cette année, je remarque aussi une, une chose, c'est qu'en emplacement, toile de tente, caravane, camping-car, les gens réservent alors que d'habituellement, ils ne réservaient pas. Mm -hmm. Et cette année, euh, ils réservent beaucoup d'emplacements. Et ça, c'est une nouvelle tendance.
0: Et le camping, c'est quoi C'est la solution idéale aujourd'hui quand on n'a pas un très très gros budget vacances, c'est ça euh,
22: oui, c'est la solution. Camping en plus rétro-littoral, on est toujours moins cher que sur la côte. Mais aussi, c'est une solution pas chère, entre autres en toile de tente. En mobilhome, home, ça se permet d'avoir des activités, euh, bénéficier d'une piscine, euh, d'un lagon, des animations euh, à moindre coût, alors que dans une location, voilà, il faut sortir à l'extérieur et payer en plus. Là, c est, tout est inclus dans le prix déjà.
0: Il y a un vrai match et un vrai duel en ce moment et ces derniers temps entre la tente et, et le mobilhome, home, justement. Qu'est-ce qui gagne mmh. chez vous
22: euh, le mobilhome quand
0: même Le mobilhome quand même On va vous retrouver dans un instant Bien sûr depuis la Vendée Votre camping On va changer de décor Puisque nous sommes également Connectés avec Christopher Hardy Bonjour à vous Et bonjour Directeur de l'office de tourisme De Chamrousse Ça c'est dans les Alpes euh, L'été à la montagne Ça fonctionne aussi parfaitement euh, sur, sur quel motif C'est quoi C'est l'air pur C'est l'aération C'est la fraîcheur aussi C'est quoi
25: Alors ce qui fonctionne vraiment C'est je pense le, le côté nature Le côté euh, se ressourcer et puis là quand on voit les chaleurs de début de, de mois de juillet ou de fin juin, c'est vraiment la destination fraîcheur, c'est ce que les
0: gens recherchent. Et ça donne quoi en termes de, de réservation Est-ce que vous êtes en hausse là sur, sur ce mois de juillet et le mois d'août à venir Alors là on est à plus 3% nous sur cette saison, sur le début de
25: saison euh, au même jour à N-1. Donc euh, c'est un très très bon départ d'été, à savoir que vraiment la grosse masse des vacanciers, des séjournants va arriver euh, aujourd'hui.
0: Donc on part sur un bel été. On part sur un bel été qui pourrait rattraper, rattraper un petit peu les hivers qui sont un peu compliqués en termes de neige. Est-ce que ça peut compenser ça Alors, Non, ça ne compensera jamais parce que 97% de notre chiffre d'affaires est vraiment l'hiver pour les stations. Nous
25: on a une situation géographique où on est au-dessus de Grenoble sur un gros flux d'une grosse, grosse ville. Mais euh, mais c'est toujours très intéressant de, de de sortir le produit été qui euh, qui est surtout une destination intéressante pour les gens de des, des vallées et des et des zones chaudes.
0: Et on entendait en Vendée ces, ces piscines, balades, euh, on nage, on joue à la pétanque, et à l'apéro aussi. Euh, à la montagne, on fait quoi concrètement On peut faire beaucoup de VTT, beaucoup d'activités.
25: Alors nous c'est bike park, on a un super VTT, on a beaucoup de, on est très très sportif à Chambéry, c'est évidemment les randonnées, c'est le côté paysage et profiter un peu du panoramique, on a une station à 360 degrés sur quatre massifs, c'est c'est de l'acrobranche, voilà, c'est des petites randonnées en quad sur les massifs. Mmh.
0: Nathalie, chez vous en Vendée, dans votre camping, c'est quoi le budget moyen pour une semaine par exemple dans un bagalo, dans un mobilhome, ça coûte combien pour une famille à quatre, imaginons?
22: Une semaine dans un bagalo à quatre dans un bagalo on va dire euh, climatisé avec les options on va compter dans les 800 euros et puis au mois d'août on va arriver dans les 950 1000 euros ça dépend du mobil
0: ça dépend évidemment de la taille et de ça la reste sport. un
22: budget abordable Oui,
0: complètement hein. dans les campings c'est le cas Christopher Hardy à, à la montagne c'est ça c'est quoi un studio pour quatre là en location estivale ça donne quoi et ben alors vous savez quoi c'est impressionnant c'est que nous on doit être dans les 500 euros ouais. pour la semaine et c'est beaucoup moins que l'hiver pour le coup hein. Oui, on enlève, est, on est presque à la moitié. Hein. D'accord, merci à tous les deux d'avoir partagé euh, tout ça avec les auditeurs ce matin Nathalie, on vous souhaite une bonne saison donc, dans le camping Campilo à Aubigny-les-Clouseaux. Vous avez encore de la place là, pour, euh, pour le mois d'août par exemple, s'il y a des gens qui seraient intéressés
22: il reste, il reste quelques places pour les grandes familles dans des homes 4 chambres, ça c'est possible encore. Nous avons de la place, on mmh. accueille tout le monde.
0: <rire> Belle été à vous, merci. Christophe Hardy il y a bien sûr de la place à Champs-Rousse. il n'y a pas de souci. Il y a de la place à Chambousse, mais avec
25: notre nouvelle activité qui est la tyrolienne la plus longue du monde, je peux vous assurer que ça se remplit très fort. À combien
0: de mètres ouais. ouais. Combien de mètres elle fait
25: elle fait 2 km de long à Pylône et euh, elle part de, du sommital du tout en haut de la station jusqu'au euh, téléphérique euh,
0: historique de Chamrousse. Ah. Non, non c'est un carton depuis le début de la saison. On imagine bien. Merci d'avoir partagé tout ça avec les auditeurs. Bon réveil à vous tous si vous ouvrez les yeux. En ce jour, férié 14 juillet, il est 8h30. RTL matin Et 8h30 en ce vendredi L'essentiel de l'actualité ce matin avec Charles Ducrot
17: Le défilé du 14 juillet Sur les champs Élysées à Paris S'élancera dans 1 h et demie On retrouve sur place Pierre Collat Bonjour Pierre bonjour Pour avoir les meilleures places Certains n'ont pas hésité à venir très tôt ce matin Ah oui et ils
2: sont nombreux J'ai rencontré Stacy Elle porte une chaise de camping sur le dos Et elle s'est levée très tôt
28: on est parti de chez nous depuis 6h30, donc ça fait 40 minutes à peu près qu'on est en train de marcher, marcher pour voir par où passer pour y arriver.
2: C'est quoi que vous avez envie de voir le plus
28: A tout, mais j'avoue que je suis un peu comme les gens, c'est peut-être un peu je dirais la même chose que tout le monde, mais la Légion étrangère quoi. <rire> c'est le plus j'aime bien quand on est des filles, je trouve que c'est différent, donc ça, ça, nous, ça nous plaît bien on est venu en famille avec mon père et ma petite soeur
2: Et il faut de la patience, il y a environ 100 mètres de queue pour passer les fouilles de gendarmerie ici c'est comme dans les concerts, c'est interdit aux bouteilles d'eau avant de pouvoir
17: accéder aux champs. Elysées et profiter du défilé. Merci Pierre Collin en direct des Champs Élysées pour RTL. Ce soir 45 000 policiers et gendarmes seront présents sur tout le territoire pour éviter les débordements. Hier la nuit a été calme pour les premiers feux d'artifice. Ce week-end de fête nationale est aussi marqué par de nombreux départs en vacances. La journée est classée orange dans le sens des départs en Ile-de-France, dans le Nord et le Grand Ouest. C'est vert partout ailleurs. Demain samedi, ce sera rouge au niveau national. Peut-être avez-vous choisi le camping comme destination, on en parlait à l'instant un mode de vacances sans chichi enfin plus tant que ça à en croire les chiffres de la fédération nationale de l'hôtellerie de plein air les mobilhomes grignotent la place des tentes et des caravanes, de quoi agacer les puristes du planté de sardines comme Olivier Lemercier, ce dirigeant de camping a lancé une pétition.
10: 2011 29% des emplacements de camping étaient des mobilhomes en 2021 46% et en 2022 49% donc rien que sur la dernière année, on a perdu 3% d'emplacements nus, donc si on tire le
9: trait, 3 par an, dans 15 ans, il y en a plus. Pourquoi, à votre avis, bah, tout simplement, les emplacements nus pour mettre sa caravane ou sa tente, il eh ben, y, y en a plus ou il y en a moins Pour une
10: simple et bonne raison, la rentabilité, la rentabilité, la rentabilité, un emplacement équipé donc avec un euh, mobilhome est de 5 à 10, 15 fois plus rentable pour un gérant de camping qu'un emplacement nu sur lequel on met simplement une tente.
17: Propos recueillis par Arnaud Touche. Dans le reste de l'actualité, les recherches n'ont rien donné et elles se sont achevées hier, cinq jours après la disparition du public Petite Émile, deux ans et demi, dans le hameau du haut dans les Alpes de Haute-Provence. En revanche, l'enquête se poursuit. Nous serons sur place dans le journal de 9h. Et puis, le Tour de France, au programme aujourd'hui. 138 km sur les routes de montagne, entre Châtillon sur Chalaronne, dans l'Ain, et le sommet du col du Grand Colombier. Le maillot jaune reste sur les épaules du Danois Jonas
0: Vingard. Et un point sur la course, bien sûr. Toutes les 30 minutes sur RTL, le club jalabert Le rendez-vous, c'est 18h30. Le temps du jour. Marina, aujourd'hui, finalement, pas mal de soleil. Hein
6: oui, en ce moment, c'est. C'est quand même bien nuageux sur le tiers nord, mais le soleil va gagner du terrain en tous les cas sur les deux tiers sud. Ce sera déjà ensoleillé toute la matinée sur le tiers nord, donc du nord de la Loire à l'Île-de-France jusqu'au Grand Est, en allant vers les Hauts-de-France, Bretagne, Pays de la Loire, Normandie avec des averses et, et du vent. Alors cet après-midi, ça résistera ce temps perturbé sur la Bretagne, le nord de la Loire, Normandie, Nord-Pas-de-Calais. Mais pour les autres, on va retrouver un temps sec et ensoleillé. Donc ça va aller vers le mieux avec des températures extrêmement chaudes 37 à Agen, 36 à Montauban et à Bordeaux, 34 à Lyon et Limoges, 33 à Bourges et Animes, 32 à Paris, 30 degrés à Strasbourg et à Lançon, 28 à Lille et 21 à Brest et les Alpes-Maritimes, toujours en vigilance orange-canicule.
0: Donc chaud cet après-midi, le week-end bien
6: Alors samedi, non, samedi ah. ce sera perturbé, perturbation pluvieuse et orageuse qui va s'étendre du sud-ouest au centre jusqu'au nord-est. D'ailleurs, les orages pourraient être forts un hein, par endroit puisqu'ils vont arriver sur des températures très élevées. En allant vers la Méditerranée, on gardera du soleil, puis à l'arrière de la perturbation, au nord de la Loire, là ce sera variable, partagé entre nuages et éclaircies pas mal de vent, les températures vont baisser une fois cette perturbation passée, donc dimanche le temps sera plus calme et les températures un petit peu moins chaudes, une moyenne de 24 au nord et de 29 au sud et puis la tendance pour la semaine prochaine, plutôt des conditions anticycloniques à part quelques nuages près de la Manche et puis des températures qui vont repartir à la hausse
15: Marina Giraudot je n'ai
3: pas
29: changé
0: Marina qui ne part pas du
6: tout, ah, mais du non. tout en
0: vacances. Il hein, ah, euh, accompagnera la journée à Exactement. partir de lundi
6: Exactement, avec Vincent Parizot et marie -Fallais.
0: Profitez bien les grosses têtes 15h30, 18h, les meilleurs moments bien sûr, tous les jours, 7 jours sur 7. Vous avez une histoire, tiens, d'un certain Laurent Ruquier ce matin. Ça me rappelle
20: d'ailleurs cette magnifique histoire, vous savez, de ce peintre, artiste peintre, qui est en train de peindre <rire> un nu, et il a besoin d'une femme modèle, évidemment, comme on le faisait souvent à l'époque. J'imagine qu'on le fait encore d'ailleurs parfois dans les écoles des beaux-arts donc il y a une jeune fille dénudée qui est là, et le peintre est en train de peindre ce corps nu, puis à un moment donné quand même il commence à en avoir marre, il est un peu fatigué il dit, on fait une pause, et la jeune femme dit, ben si vous voulez, vous voulez un thé Oui, bon, on prend un thé, donc elle se rhabille un peu et il prennent un thé, et là il y a la femme du peintre qui arrive, et il dit à la jeune femme, oh, ma femme, vite déshabillez-vous Elle est très mignonne Elle est mignon, jolie mignon, très mignon. Très mignon.
0: Mignon. Les constats RTL, 15h30, 18h, profitez bien. Dans un instant, c'est euh, RTL en immersion, son nos journalistes de la rédaction de RTL, qui change de métier pour vous faire vivre une expérience. Ophélie Monnier a été euh, policière du RAID. Hier, c'est Odile Pouget qui était jardinière, jardinière, notre spécialiste de santé. Ce matin, on va au cœur de la caravane du Tour de France avec Mathias luguin l'homme des défis le week-end. Ben, il a mis son bob, ça promet, à tout de suite. <rire> TL en immersion. À 8h37, c'est l'un de vos rendez-vous de l'été, les journalistes de RTL qui posent leur micro et enfilent un nouveau costume original le temps d'une journée. Vous avez pu découvrir par exemple le quotidien d'une sage-femme, d'un tailleur de pierre de cathédrale. La semaine prochaine, vous découvrirez pêle-mêle une routière, un brasseur ou encore une doubleuse de cinéma. Mais ce matin, on est en plein dans l'actualité sportive puisqu'on rejoint Mathias Luguin sur le Tour de France. Bonjour Mathias. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Vous avez eu la chance de vous glisser dans la peau d'un caravanier de la fameuse caravane publicitaire du Tour. Une aventure qui commence sur un grand parking de Libourne. Et vous l'entendez
18: derrière moi, il y a déjà une sacrée ambiance. 30 marques, représentées chaque jour par quelques 570 caravaniers. Tout le monde est là pour l'échauffement collectif du matin. On danse, on chante. Et puis, juste avant le départ, place à la chorégraphie du tour. Bon, forcément, hein, à 10h30, on est déjà en âge. Je retrouve alors mon équipe. La caravane Cochonou et son cortège de deux chevaux, motif Vichy. Mais avant de s'élancer, briefing avec mon chauffeur Damien ou Daminou, comme tout le monde l'appelle ici, un employé du conseil départemental de Dordogne qui sillonne la route du Tour chaque année depuis 18 ans. Il va y avoir déjà beaucoup beaucoup de monde, je pense, sur cette étape.
17: Donc ça va être le sourire greffé sur les lèvres du début à la fin, le coucou à la reine d'Angleterre et pourquoi pas distribuer deux, trois petits sachets de saucisson dans les villages quand on ne roulera pas trop vite. On doit vraiment distribuer loin pour faire reculer les gens, il vaut mieux les faire reculer que les faire avancer sur leur route
18: et ensuite bah, euh, régaler les gens quoi en fait. Et me voilà debout dans la voiture, je passe un harnais. Oh là Ça va être indécent hein. Ça va se détendre. Ça va oui. Et c'est parti. C'est
0: bon. Alors cette caravane, elle s'élance bien avant les coureurs. Mathias, 150 véhicules, c'est pas rien. Vous avez parcouru 200 km ce jour-là jusqu'à Limoges. C'est la plus longue étape du Tour de France 2023. Le Tour en lançant des petits sachets de saucissons. Ah, j'ai l'impression d'être quelqu'un de bien.
18: Pour vous, mademoiselle Et le fameux Bob, que les gens s'arrachent littéralement. Vous voulez le Bob
30: Derrière, ils en ont plein
18: dans le mille. Pas moins de 7 tonnes de saucissons Et 100 000 couvre-chefs sont distribués En 3 semaines Et pourtant c'est pas si évident de bien les lancer Pardon, j'ai touché un policier pas exprès. Et que dire de cette ambiance Malgré le vent dans la figure Le soleil dans les yeux ou pire. Ah, j'ai failli bouffer une mouche. <rire> il y a énormément de monde hein, qui participe à cette forêt collective. D'ailleurs, on y croise même des copains. Oh, pas quoi Alors forcément, l'étape défile très vite. Et lorsqu'on passe la ligne d'arrivée, bah on a l'impression d'être une star. c'est incroyable une véritable fête populaire qui se poursuit au-delà du tracé avec des caravanes fixes au départ et à l'arrivée et qui attire beaucoup de monde à l'image de celle de Jules le magasin de prêt-à-porter pour hommes dont le stand ne désemplit pas Karine sybén est la directrice de la communication chez Jules.
29: On est partenaire depuis l'année dernière et pour 4 ans. Parce qu'en fait, le Tour de France, c'est le premier événement sportif, populaire, gratuit, qui rassemble 12 millions de Français sur les bords de la route tous les ans. Mais on ne vend rien, on est là vraiment pour faire du lien, de la proximité, euh, venir au contact de nos clients.
18: Tenez-vous bien, il y a parfois jusqu'à une heure de queue pour obtenir son petit cadeau. Alors ça paraît fou, mais franchement,
0: avouez-le, tout le monde adore les goodies. Bon Mathias, à part la collection d'objets publicitaires, est-ce que vous avez passé une bonne journée Vous pourriez le refaire
18: ah, C'est une expérience assez unique et incroyable à vivre. Que vous soyez fan de vélo ou non, on a plaisir à voir la ferveur, les sourires, l'énergie ou la folie parfois des milliers de spectateurs sur le bord des routes. Pas de surprise, en revanche, c'est un travail éphémère qui dure le temps de la grande boucle seulement. 500 candidatures déposées en agence d'intérim pour la caravane Cochonou cette année. Et seulement 3 postes. Bon, vous pouvez être sûr que je tente ma chance l'an prochain. Et ce, malgré un magnifique coup de soleil sur le front, malgré des courbatures dans le bras après avoir salué toute la journée. Parce que tant de joie, franchement, ça fait du bien.
0: C'est ça le Tour de France, merci à vous Mathias Tugin, RTL en immersion, c'était retrouvé en podcast sur l'application, n'hésitez pas on aura le Tour d'Hortense Crépin d'ici 10 minutes bien sûr à l'occasion de la 13 e étape aujourd'hui, on va savourer une petite galette saucisse et du fromage fumé au teint avec Pierre Herbulot et puis avant tout cela, la télé dans une poignée de secondes avec Isabelle Morini-Bosch, tout de suite
5: RTL Matin avec Stéphane
23: Carton RTL Matin
5: On refait la télé, la quotidienne
0: Avec Isabelle Morini-Bosque à 8h44 donc à part Ninja Warrior sur TF1, est-ce que vous avez réussi à dégoter pour ce soir un programme inédit Un
11: défi Vous avez oui. parié non. Mais Oui, j'ai trouvé sur Arte un excellent documentaire consacré à l'histoire vraie des sœurs Williams, Venus et Serena. Alors moi je ne connais pas grand chose sur elles parce que moi je fais du badminton Alors, J'ai surtout été médusée par la personnalité du père Richard. Au départ il n'y connaît strictement rien au tennis mais découvre un jour en regardant la télévision qu'une joueuse de tennis a gagné plusieurs milliers de dollars en 4 jours avec un match, il est scié ça rapporte autant de tennis, ben ça tombe bien il a fait deux filles, il a donc une sorte de réserve à disposition deux outils, vous serez championne mes fils et le dressage commence et il le dit hein, à l'écran, mmh. elles se rebelle, elle ne se rebellent pas, elles ne se rebiffent pas et pour leur prouver que la vie est un combat qu'il faut s'endurcir, ils vont s'installer à Campton quartier dangereux de Los Angeles une journaliste américaine résume
5: ce qui fascine chez Richard, c'est son côté
11: homme d'affaires compulsif.
22: Ses filles étaient certes ses filles, mais aussi ses clientes, ses élèves et ses produits de marque.
1: Il a exagéré, les a présentées comme les
5: cendrillons du ghetto parce que c'était vendeur. Mais elles n'ont pas la culture ghetto. Elles y ont vécu,
1: mais
11: elles n'ont pas connu la misère. Voilà, c'est sur Arte et honnêtement, 52 minutes formidables.
0: Ça c'est à voir ce soir. Demain Isabelle, Fort Boyard ou 30 ans d'émission culte sur TF1
11: bah, Fort Boyard est une émission culte et vous, vous découvrirez demain Jimmy Mohamed, le médecin qui nous rejoint à la rentrée, et ma camarade Elodie Gossoin que j'aime infiniment. Mais 30 ans de jeux de télé sur TF1, c'est tentant aussi. Moi j'ai mon choix à moi, Tu peux pas nécessairement sur la une d'ailleurs demain. Un de mes jeux préférés aura été le maillon faible avec cette bévue culte.
7: Sandra, quelle est la femelle
6: du lièvre
7: La levrette.
6: Mauvaise réponse.
11: La hase. Eh ben oui parmi mon top ten aussi, Johnny et Laetitia dans Qui veut gagner des millions. On est le 11 janvier 2003. Ils jouent pour la Croix-Rouge au profit des enfants d'Asie isolés. J'ai revisionné toute la séquence. J'avais oublié à quel point Johnny avait joué intelligemment, gagnant 100 000 euros sans utiliser tous ses jokers. Mais ce que, et Laetitia aussi, bien sûr. Mais ce que je n'avais pas oublié en revanche, c'est cette séquence absolument culte. Quand Jean ce petit moment d'absence qu'il a quand Jean-Pierre Foucault lui rappelle la possibilité d'utiliser le joker appelle à un ami, j'adore.
20: Est-ce que dans vos amis, euh, 20... quelqu'un pourrait peut-être vous aider Johnny. Dans mes amis ouais. pour oui. oui. Oui, oui, Quelqu'un est décédé. Euh... Bah, j'ai beaucoup d'amis décédés, malheureusement.
29: Pourquoi tu dis j'ai aidé
20: beaucoup
24: <rire> que... Qu que... <rire> J'ai pas salome. vu pourtant. <rire>
25: Mais je suis un peu troublé. Non, je suis un peu troublé. J'en peu on peut être troublé pour 100 000 euros. Hein.
11: Il, il va finalement répondre sans joker et juste, et franchement, et il va gagner 100 000 euros comme ça. Et alors, je m'y attendais pas. Mais j'ai également beaucoup ri. Mais beaucoup rient à la première séquence du génial capital que Julien Courbet consacre dimanche sur M6 à la guerre des plus beaux villages de France. L'émission commence par ma région, j'y suis pas né mais j'y ai mes racines, en Savoie et Haute-Savoie, au bord du lac Léman. On est plus précisément à Ivoire, merveilleux village de pêcheurs avec son château médiéval et ses ex extraordinaires bateaux Roi-Aube. Il en reste 4, et c'est des bateaux vapeur, hein, et qui déposent des centaines de milliers de touristes en pleine saison. Et dès le début, c'est pour ça que j'ai beaucoup ri, on constate la très forte personnalité du maire d'Ivoire, Jean-François King Il est agacé parce qu'un particulier vient de flanquer son petit bateau en plein débarcadère, au moment précisément où arrive le plus gros des bateaux roi le Saint-Plon.
30: Alors c'est un imbécile là-bas qui voit pas que le bateau rentre dedans, là. Hé, hey, gueule après le bateau là-bas Dis-lui qu'il sorte, là Il se prend une soufflante oh Dégagez Mais c'est pas vrai Vraiment être con, hein Non mais ils voient le bateau arriver, là C'est n'importe quoi Sur l'ensemble de la saison, c'est quand même 400 000 personnes, quoi Ah ben les jours où il n'y a pas de bateau, côté du gros mauvais temps, les restaurateurs nous appellent et ils disent « on voit personne !» Alors ils disent « faut les gueuler pour que les bateaux viennent !» du bar bah allez naviguer à leur place !» Non mais il est mauvais, le gars, là Vraiment être con, hein Voilà
8: <rire>
11: Voilà, Moi ça me met en joie, je l'ai écouté dix fois. Donc c'est dimanche capital, formidable capital et y voir merveilleux village.
0: Voilà pour le programme entre ce soir, demain et dimanche donc avec Isabelle Morini Bosque on refait la télé 8h48. RTL On est sur une recette un peu provençale. Allez, sel du monde On ajoute de
4: l'huile
6: d'olive.
4: On a fait une entrée facile, fraîche,
5: d'été Les recettes de l'été.
0: Et nous savourons avec Pierre Herbulot qui est en studio avec tout ce qu'il faut, figurez-vous, qui transforme le studio en cuisine. Bonjour Pierre. <rire> Bonjour. Le vendredi, comme la semaine dernière, c'est spécial apéro. Oui, et comme la. <rire> ben, Bien. Ça commence en régie
4: Comme la semaine dernière, on va se préparer deux petites choses à, à grignoter Alors aujourd'hui, une galette saucisse Vous savez, la, la fameuse crêpe salée bretonne oui. Mais version mini pour l'apéro Et un fromage frais fumé au thym à tartiner Alors on commence par ça, par le fromage fumé La pierre, il faut du matériel et ben C'est ce que je croyais jusqu'à ce que je rencontre le chef Julien Alano Chef consultant dans la Drôme. En fait, il suffit d'un briquet et de film plastique Seulement, comment on fait du coup Alors c'est très simple, vous prenez une grande casserole On va pas faire chauffer, c'est simplement pour avoir un récipient Qui risque rien avec... Euh, avec la flamme. Vous mettez d'un côté de, de la casserole votre fromage frais, de l'autre côté, vous mettez ce que vous voulez fumer. Moi, en l'occurrence, j'ai pris du thym. Ouais. Vous allez allumer avec un briquet votre thym. Dès que ça flambe, vous soufflez dessus. Et là, ce que vous faites, c'est que vous mettez un film plastique pour recouvrir la casserole. Et en fait, la fumée va être emprisonnée dans la casserole. Et, et du coup, qu'est-ce qu'elle va trouver Elle va trouver le fromage frais, donc elle va se fixer dessus. Et le fromage va capter ces arômes de fumée de thym. Alors, la petite astuce, c'est un petit coup de couteau dans le, le 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 toit du film plastique, ça va créer un petit appel d'air et ouais. la fumée va tourner à l'intérieur. Alors juste attention, euh, pour faire fumer des choses comme ça à la maison, c'est dix minutes maximum parce que après ça va devenir extrêmement écœurant, ça va être trop fumé et, et écœurant. Mais dix minutes c'est parfait et vous allez voir que votre fromage frais, il va prendre un petit peu cette odeur de, de thym là, c'est assez fantastique. Je vais vous faire goûter ça dans un instant.
0: Et on rajoute un petit peu de
4: ciboulette, sinon. Oui, voilà, j'ai ciselé un petit peu de ciboulette pour pour travailler un petit peu mon mon fromage frais, un petit peu dans dans l'esprit d'un ayef fines herbes, vous voyez, alors sauf que j'ai pas mis d'ail parce que j'ai pas envie que ça masque le goût du thym et ça vous servez ça à tartiner à l'apéro, c'est parfait. C'est parfait.
0: La galette saucisse, monsieur
4: Alors, la galette, soit vous êtes très courageux, vous faites des crêpes sarrasins, soit vous achetez des crêpes sarrasins et vous les faites sécher au four soit, troisième option, vous faites comme moi, un peu flemmard, vous achetez un paquet de, de chips de crêpes sarrasins alors, c'est l'apéro, hein. on n'a pas forcément le temps euh, avant, donc ce qu'on fait c'est qu'on achète ces petites chips, vous voyez c'est...
11: Ah oui, j'aime bien.
4: Ouais. C'est vraiment le goût de sarrasin C'est un petit peu salé Donc ne faut pas voir. trop en mettre je, ah oui, je vous les donne Parce qu'il faut vérifier Si c'est bon hein, quand même ouais. C'est français Alors Galette saucisse Il y a de la moutarde Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait une toute petite crème de moutarde On va mettre Sur notre petite tuile de crêpe Un petit peu de, de moutarde comme ça pas trop, il ne faut pas que ça prenne le dessus. Et ensuite, je vous ai dit que c'était une galette saucisse bretonne. Donc, je suis allé dans le sud de la Bretagne, à Toulouse, pour acheter une belle saucisse de Toulouse. Effectivement, je n'avais pas de saucisse bretonne. <rire> il y a des très beaux porcs bretons. Mais là, en l'occurrence, j'avais de la saucisse de Toulouse. C'est très bien aussi avec une saucisse de Montbéliard ou une saucisse de Morteau un petit peu fumée. Ça ajoute quelque chose. Et vous voyez, j'ai posé ça sur ma base de, de, de moutarde, ouais. sur ma tuile. Et ça fait comme un petit sandwich. Saucisse, galette, saucisse. Voilà, moutarde, crêpe et euh, saucisse en l'occurrence de Toulouse, mais la saucisse que vous voulez. Alors je vais vous donner cette petite saucisse. Ouais, avec plaisir. Voilà. Et moi je vais me permettre de goûter euh, en, en attendant le petit fromage frais comme ça qui est fumé au thym. Et on sent vraiment le thym, mais c'est très léger, c'est très subtil, ça parfume légèrement. Plus ce serait trop, mais là c'est très bien. Ouais, ça fait deux un idées pour la C'est un petit côté uh, cervelle
11: des canuts, le de oui, fromage
4: yonné. Oui, c'est ça, le fromage avec des, des morceaux de noix à l'intérieur. Avec de tout dedans.
0: Spécial apéro en ce vendredi, les idées de Pierre Herbulot à retrouver dès maintenant sur notre site rtl.fr avec toutes les infos. 8h52, on espère que tout va bien. Dans un instant, on vous emmène sur le Tour de France cycliste. C'est le Tour d'Hortense-Crépin et un sacré rendez-vous cet après-midi pour le peloton. A tout de suite. Passez un bel été sur RTL. RTL, le Tour d'Hortense. Hortense-Crépin. La 110 e édition de La Grande Boucle Notre reporter RTL pour la course, les coulisses, les à côté. Bonjour Hortense Crépin Bonjour
7: Stéphane, bonjour à
0: tous 137 km 800 au programme Aujourd'hui une arrivée au sommet du Grand Colombier Dans le massif du Jura Sacré programme En ce jour de fête nationale Journée que les coureurs affectionnent pour son côté symbolique Même s'ils sont finalement peu à voir briller ce jour-là C'est votre fait du jour
7: Oui et le dernier à s'être imposé un 14 juillet C'était Warren Barguil en 2010 et les souvenirs du Breton sont intacts. Ah oui, j'avais le maillot à poids, je gagnais à 14 juillet. Il y a ma femme qui est là à l'arrivée. Donc euh, oui, forcément, c'est un souvenir qui restera marqué toute ma vie. Première victoire sur le Tour. Ouais, C'était un jour exceptionnel. Tout le monde est motivé pour sa fête nationale. Euh, ou Quand on arrive euh, une arrivée chez soi, forcément on est motivé aussi. Motivé, mais au final, si l'on regarde les résultats, les Français ne se sont imposés un 14 juillet que 18 fois dans toute l'histoire du Tour, en 110 éditions donc. Pourtant, ce sont eux les plus représentés dans le peloton, presque un coureur sur cinq sur ce Tour 2023. Alors est-ce que la volonté sans faille de l'emporter le jour de la fête nationale est tombée en désuétude pour Cédric Vasseur, le manager de l'équipe Cofidis, l'explication est tout autre. 14
16: juillet, il y a tellement de pression que les étrangers profitent souvent de, de la rivalité entre Français. Disons que toutes les étapes sont belles à gagner, mais si en plus on peut gagner le 14 juillet pour une équipe française avec un Français, là on marque vraiment les esprits. Donc on sait que c'est très difficile de gagner sur le Tour, et c'est encore plus difficile peut-être le, le 14, mais la victoire est tellement belle.
7: Et puis l'homme qui a sans doute le plus la pression chaque année, c'est le champion de France. Sans titre, aujourd'hui, c'est donc Valentin Madouas que l'on va scruter.
0: D'ailleurs, Hortense, il n'y a que la fête nationale française qui tombe pendant le tour
7: non, il y a notamment celle des Américains, des Belges et des Colombiens. Chez ces derniers, ça se ressent. Les Colombiens attaquent souvent le 20 juillet. Une certaine émotion aussi cette année pour Nielsen Paoles. Il n'était certes pas vainqueur d'étape, mais portait son maillot à poids de meilleur grimpeur le 4 juillet dernier, jour de la fête nationale américaine. Oh, really C'était nice. super. Ce n'était pas non plus une journée de course folle sur le Tour. C'était assez facile dans le peloton. Donc, non, il n'y avait pas trop de pression. On verra comment les Français réagissent aujourd'hui.
29: Un tricolore 20
7: vu la physionomie du parcours du jour. Warren Barguil y croit peu et s'attend à un retour du duel pogacar vingegaard Si le 14 juillet, ça tombe sur une étape comme aujourd'hui, c'est compliqué, on le sait très bien. Ça va être la journée où ça sera soit un Slovène ou un Danois qui va, qui va gagner l'étape. Ce ne sera pas un Français, même si j'aimerais bien. Je pense que ça va être compliqué pour l'échapper et à la pédale, je pense qu'ils sont clairement au-dessus du reste du peloton. Ouais. Alors, une victoire ou pas pour un Français, réponse cet après-midi. Ouais, justement,
0: votre image du jour, c'est un casque un peu particulier.
7: Oui, les coureurs de l'équipe Cofidis prendront le départ avec un casque spécial pour ce 14 juillet. Il sera, sans surprise, bleu-blanc-rouge pour la formation française qui a décroché hier sa deuxième victoire d'étape sur ce Tour 2023. Enfin,
0: le chiffre du jour, Hortense, c'est du côté de la caravane publicitaire.
7: 570, c'est le nombre de caravaniers sur cette édition de La Grande Boucle. 570 personnes pour distribuer aux spectateurs les cadeaux des 33 marques et institutions présentes cette année. Et petit conseil, pour être sûr de repartir avec quelque chose, isolez-vous sur le parcours en dehors d'une ville ou d'un village. Si vous êtes seul sur un bord de route, vous aurez plus de chances de repartir gâté qu'au milieu d'un groupe.
0: Absolument, Hortense Crépin, le Tour d'Hortense tous les matins pendant l'épreuve. Bien sûr, il ne faut pas manquer le club Jalabert 18h30 pour le débrief de cette 13e étape très prometteuse. 13e étape que vous suivrez régulièrement sur l'antenne de RTL toutes les 30 minutes. Vous avez aussi le podcast Quotidien on Refait le tour avec toute l'équipe, euh, bien sûr tous nos envoyés spéciaux, dans un instant l'actualité, puis dans la foulée, la musique, Eric Jean Jean, les bonus tracks de l'été, il y aura un petit air de paradis ce matin. Hein. Mon envie, mon envie,
29: ma
0: Alessa Paradis a écouté dans quelques instants avec Eric Jean-Jean, les bonus tracks de l'été sur RTL. Merci de nous accompagner. Bon vendredi, bonne fête nationale. Il est 8h59. matin. Et toute l'actualité, c'est avec Vincent de Rosiers.
27: Des avions, des chars, des militaires et des drones. Le défilé du 14 juillet débute dans une heure sur les champs élysées avec l'Inde comme invité d'honneur. Trois rafales indiens achetés à la France survoleront d'ailleurs le ciel parisien. RTL vous fera vivre bien sûr le lancement de la cérémonie mais on va tout de suite retrouver Morad Jabarimo. Bonjour Morad.
14: Bonjour Vincent, bonjour à tous. Vous êtes place de l'étoile et c'est l'heure des derniers préparatifs. Oui, tous les véhicules sont, sont stationnés autour de la place de l'étoile, entre les servales les Griffons, les charles Clerc, les camions et, et véhicules en, en tout genre. Les soldats nettoient une dernière fois leurs véhicules avant la, la revue des troupes dans moins d'une heure effectuée par le président. Tout doit être parfait. Et puis, c'est le moment pour les militaires de réaliser aussi que le moment tant attendu est, est arrivé. Après saison ans de carrière, le sergent Bruno vit son premier 14 juillet.
12: Une très grande fierté. Hein. C'est vrai qu'on se retrouve euh, ben là en plein cœur de... De, du défilé. On se rend compte de l'ampleur que ça prend et, et c'est juste magnifique, un événement à vivre. Hâte, hâte de, de partir sur le défilé. On réalise
14: là ce qui va se, se passer, vraiment en, en étant sur les pavés des, des Champs-Élysées.
12: Oui, ça y est, c'est parti, on est sur le jour J à, à H-1 heure. Hâte, vraiment hâte. Beaucoup d'émotions, vous, vous l'entendez, c'est un moment
14: de, de calme pour immortaliser ce moment assez spécial dans une carrière militaire. Les pavés des, des Champs-Élysées, drapés de bleu, blanc, rouge, l'arc de triomphe qui fait face à la place de la Concorde et la tribune présidentielle. Et merci beaucoup Mourad Jabari et
27: à tous. Tout à l'heure, à Paris, le feu d'artifice qui a pour thème euh, la liberté sera tiré depuis la tour Eiffel à 23h. 10 000 policiers euh, sont mobilisés dans la capitale et en Ile-de-France, 45 000 partout en France. Et pour la première fois, un 14 juillet, les forces spéciales du RAID, du GIGN et de la BRI sont déployées avec des hélicoptères et des véhicules blindés. Garde à vue levée pour les 12 personnes arrêtées mercredi dans l'enquête sur l'attaque à la voiture Bélier contre le domicile du maire de et rose Aucune poursuite n'a été entamée à ce stade.
0: Les dernières euh, opérations de ratissage sont terminées au Verney où a disparu Émile samedi dernier. Les 30 maisons du Hameau ont été fouillées, les 25 habitants
27: interrogés. Les militaires ont passé au peigne fin 97 hectares de champs et de bois. Aucune thèse n'est privilégiée, a insisté le procureur de Digne hier soir, Étienne Baudu. Les 20 enquêteurs continuent d'analyser les indices et le Hameau est désormais
20: totalement bouclé. Oui, une barrière bloque la petite route hein, qui grimpe au hameau entre les sapins. Un arrêté municipal pris lundi en interdit l'accès à toute personne, à l'exception de ses habitants et des services publics. Il devrait être prolongé aujourd'hui jusqu'à lundi soir, vient de me confier le maire, qui veut préserver l'intimité de la famille du petit Émile et des habitants du hameau. Éviter aussi les touristes aux intentions malsaines qui viendraient voir les lieux du drame. Alors, si les recherches sur le terrain se sont achevées hier, le temps est à l'analyse des indices retrouvés et des auditions effectuées sur place. Il faut aussi aux enquêteurs éplucher le contenu des 1200 appels reçus sur la ligne dédiée. Les spécialistes passent également toujours au crible tous les appels, passés dans la vallée samedi en fin d'après-midi, sachant que toutes les pistes sont encore envisagées. La disparition accidentelle, l'hypothèse intrafamiliale, l'accident routier avec soustraction du corps et l'enlèvement.
27: Étienne Baudu dans les Alpes d'Haute-Provence pour RTL. Le Tour de France, l'Espagnol Yann Izaguirre de l'équipe Cofidis a remporté hier la 12e étape. Aujourd'hui, treizième étape entre Châtillon sur Chalaronne et le Grand Colombier avec son col hors catégorie de 17,4 km à 7,1% de moyenne. Le tennis à Wibbledon, la Tunisienne Ons Jabeur, 6e mondial, s'est qualifiée pour sa 2 finale d'affilée hier. Elle a éliminé la bas aujourd'hui, place aux demi-finales hommes avec Sinner Djokovic puis Alcaraz Medvedev. Enfin, un mot des départs en vacances. C'est vert aujourd'hui sur les routes au niveau national, mais attention, Orange en Ile-de-France dans le Grand Ouest et le Nord. Demain, ça sera rouge au niveau national. Voilà,
0: c'est bien noté. Merci beaucoup, rtl.fr. L'actualité, vous allez cliquer quand vous le souhaitez, évidemment. Elle sera sur scène ce soir au célèbre Festival des Vieilles juillet.
5: Bonus track de l'été avec Eric jean, jean sur RTL. Renault. Longue vie aux voitures à vivre.
20: L'autre nuit, j'ai rêvé que je décrochais toutes les récompenses. Meilleur acteur, José Garcia. Meilleur scénariste, José Garcia. Meilleur réalisateur, José Garcia. Ah,
8: J'étais numéro un.
22: Renault Car Service était lui numéro un du service après vente et meilleur service relation client automobile depuis sept années consécutives. Avec ce palmarès, qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault Prise de rendez-vous sur renault.fr sur l'appli My Renault. L'Automobile Magazine, classement lecteurs 2022.
11: Renault. Un message de Claire de Reims, j'adore recevoir
13: dans mon jardin mais il me manque le petit coin qui va bien. Claire, tu tombes bien, fonce chez Castorama, découvrir le salon de jardin diva à 5 places avec canapé d'angle, fauteuil et table basse à seulement 199 euros.
22: Et en plus, il est fabriqué à partir de matériaux recyclés. Tout ça à ce prix-là, moi aussi j'y cours. L'été, c'est le moment de se lancer. Pendant l'opération Projet d'été activé chez Castorama, profitez de plein de bons plans. Mais faites vite, c'est seulement jusqu'au 31 juillet. Castorama, changer nous fait avancer. 1968 pièces pour tous les magasins participants. Attention, vous allez découvrir l'effet que procure le pass Ulysse.
25: Ouais, Wesh, tranquille. Avec le pass Ulysse, au péage, j'attends plus. Les barrières s'ouvrent direct, comme si j'étais connu. A plus de ça, c'est juste 2 euros par mois. Et tu sais quoi C'est gratos quand je l'utilise pas. Eh ouais, mon gars Ulysse, Et c'est réglé.
5: Voir conditions sur Ulysse.com